0: Geeksofa podcast Geekkultur mit SRF Digital.
1: Herzlich willkommen auf dem Geeksofa 247. Es wird das abschieds Es ist äh, das Letzte in dieser Form, das Letzte dieses Jahr und das Letzte mit Martina Gassner.
0: Ja, hallo miteinander, ein aller, allerletztes Mal. Mit weinendem und lachendem Eil. Ich meine, es ist traurig, aber wir haben heute endlich mal wieder ein richtig schönes Thema, finde ich, so zum Abschluss.
1: Ich glaube auch, dass es in beide Richtungen gehen kann. Es hat traurige Elemente in der Sendung drin natürlich und es hat aber auch ganz viele schöne Elemente. Also, ihr müsst jetzt nicht, äh, müsst nicht Angst haben, dass wir da zwei Stunden lang brüllen. Was wir wahrscheinlich können äh, jetzt schon ist, dass wir überziehen. Äh, es ist ja eben, wir reden über die besten Games vom Jahr und traditionellerweise ist die Sendung immer sehr, sehr lang geworden. Das Jahr vielleicht nicht ganz so lang, weil wir äh, einfach viel weniger Games zum Besprechen <lacht> Als, als ein Jahr vorher, da kommen wir dann noch drauf. Jetzt aber zuerst mal, alle sagen in der Runde, der Stein ist, weiß gar nicht, ob es jetzt der geschafft hat, der hat sich vorab gemeldet, aber der Mermi ist da, der Marcel, der Musik und Bier, der Flau, der Markus, der Bolten, der 118 Pie, der, das Automatenbrot, der NNA, der Tobias, der Masi, der Archie Penzel, der Motto, der Achtel und der Raphael, jetzt habe ich glaube, alle gesehen. freut uns sehr, dass er dabei seid heute und der wie es der Musik und Bier beschreibt, historische der <lacht> miterlebt, live. Ähm, bevor wir in die besten Games gehen, Martina, müssen wir noch schnell ein paar Neuigkeiten der Woche ähm, besprechen. Und zwar würde ich sagen, für wir das gerade schön bei den Erfolgsmeldungen an. Und zwar haben wir einen neuen Weltmeister in der Farming Simulator League. Da hat das Team Trelleborg ihren Titel verteidigt. ist also ein
0: Weltmeister?
1: Ein alter und neuer Weltmeister, genau. Ja. Die haben äh, die dritte Season der Farming Simulator League gewonnen. Das ist ja die Landwirtschaftssimulator-E-Sport-Version, wo man Dritte, in einem Team Heuballen äh, machen und stapeln und dann in die Schuere aufbringen muss, ähm, wo es so ganz verschiedene, wo eigentlich noch sehr, sehr, sehr interessante Mechanik hat. Das ist anders, oder? Das ist völlig anders als der normale Landwirtschaftssimulator. Das ist so wie etwas, was sie separat extra als E-Sport gebaut hat. Es gibt Brücken, wo man sich gegenseitig auf und runter machen kann. Am Anfang muss man zu den Gefährten rennen, wenn man die ohne man die Tür, dann gibt es weniger Punkte, ist aber einfacher, wenn man es auf so ein Förderband tut und oben reinlässt, ist es schwieriger, die dort drauf zu Es gibt dafür mehr Punkte, also es gibt recht viele so taktische Möglichkeiten und das Team Trelleborgs sind offenbar die, die das immer noch am besten können. Ähm, was haben Sie für das 60'000 Euro vom Gesamtpreispool, wo etwa 100'000 Euro drin sind. Also das nicht ist schlecht. ein eine der grösseren e sport Natürlich nicht in der Liga von Dota und League of Legends, wo wir so und Fortnite, wo wir im Millionenbereich sind von Preisgeldern, aber Jetzt, Gerade jetzt für den deutschsprachigen, europäischen Bereich ist das glaub, vor FIFA. Ich glaube, in FIFA kannst du weniger Geld verdienen, <lacht> zum Beispiel. bin nicht ganz sicher, aber so bei den Schweizer mm. FIFA-Turnieren kommt man also deutlich weniger über als, als jo, da.
0: Das ist, ja, das ist ja auch ein Schweizer Turnier, muss man sagen.
1: Also. Das, es ist ein, 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 ja ich sagen eine europäische Liga. Ich glaube, es sind vor allem Europäer, die dort, die dort mitspielen. Mm.
0: Und, und ich gerade das Team Trelleburger mal, weil letztes Mal sind das ja so mega. Also, man würde ja denken, das sind so Herren, die gerne Landwirtschaftssimulator spielen, aber das sind wahnsinnig junge Typen.
1: Vieh <lacht> halt immer im E-Sport, oder? So sein, ja. de, de, je jünger man ist im E-Sport, desto, desto besser äh, ist man wahrscheinlich. Und sie haben da so. Es, es ist zwar, glaube ich, dann am Schluss trotzdem noch eng und äh, ihres. Uh, ihren Herausforderer LSA eSports ist ein Wildcard-Team gewesen, das ohne einen, einen Firmensponsor äh, das geschafft hat. Das ist eigentlich auch bemerkenswert. Ich glaube, man muss auch einen final Finalgegner äh, LSA noch äh, Gratulationen aussprechen. Ähm, die, die sind äh, aber trotzdem dann klar geschafft, äh, gewinnen die Trelleborg. Also die, die dominieren einfach die Liga, das also muss man glaube ich so sagen. Die haben irgendwie seit und die kein Spiel mehr verloren. <lacht> und so gegen alle Gegner. Also die sind wirklich einfach sehr gut und so wie ich es äh, in Erinnerung kann, sind sie seit der letzten Season schon sehr gut gewesen. Und es ist eigentlich immer klar gewesen, äh, dass Trelleborg ein Turnier gewinnt. Vielleicht kann man es mal denen entreissen. Das ist immer so ein bisschen um das gegangen. Gewinnt Trelleborg oder nicht. Also mal schauen, ob die es weiterhin so stark bleiben. Vielleicht kommt es jetzt so, es ist jetzt es kommt zu den IB-Effekt. Jetzt sind es so zu gesättigen, haben schon ein zu viel gegonnen. In der nächsten Saison haben vielleicht andere Teams wieder eine Chance. <lacht> So, das ist der Farming äh, Simulator League, sieht FSL, und äh, die andere Neuigkeit, das ist noch in, äh, im Zustand gerücht, muss man sagen, aber ich habe gedacht, das ist trotzdem noch gut, weil wir sind ja da immer so neidisch auf den Game Pass, wo Microsoft und äh, die Xbox äh, anbieten, wo äh, Xbox Fans und äh, auch PC-Spielerinnen und Spieler davon profitieren, wo ein bisschen mehr kostet als 1 Franken im Monat, wie wir äh, auch schon äh, erfahren haben, aber wo trotzdem einfach sehr, sehr ein interessantes Angebot ist, kann man glaube ich sagen. Es sind jetzt sehr viele Games drin und es sind vor allem eben auch immer wieder neue Games drin, nicht nur alte. Und Sony, also Playstation, hat jetzt scheinbar offenbar gemerkt, dass das noch wichtig wäre, dort irgendetwas Konkurrenzfähiges zu haben. Und das haben sie bis jetzt nicht, oder? Sie haben eigentlich zwei Angebote jetzt, Playstation Plus und Playstation Now. Playstation Plus ist das, was man braucht, dass man überhaupt online kann gamen kann. Und dann kommt man so all Monate noch ähm, hat man noch die Möglichkeit, noch gratis Games überzukommen. Das sind immer alte Games. Games, die zum Teil schon, wo wir alles schon komplett durchgespielt haben vor Jahren. Und äh, der neue, jetzt soll ein neuer ähm, Game Pass Konkurrent von Playstation kommen. Und zwar schon im Frühling ist das Gerücht. Und der soll dann die Now und Plus Abos ersetzen und durch so verschiedene Tiers von einem neuen vereinten Abo ersetzen. Eins, wo dann auch Streaming dabei ist, also jetzt die PlayStation Now macht. Und dann noch wahrscheinlich eins günstiges mit nur alten Games und noch ein bisschen teures, wo dann auch neue Games drin sind. Ähm, das ist höchste Zeit würde ich sagen oder? und ich hoffe Sony bringt das dann tatsächlich raus. Der Codename für das Projekt Segi Spartacus, <lacht> sagt sie im Gerücht, ein, bisschen, ein bisschen sehr dramatisch. Aber es ist, sie müssen vorwärts machen, weil der Game Pass hat schon letzten Januar, also das ist ja mittlerweile jetzt auch wieder ein Jahr her, fast, hat 18 Millionen äh, Abonnentinnen und Abonnenten gehabt, also das ist ein Riesenerfolg oder? und das ist etwas, wo, für viele, glaube ich, die eine Xbox haben oder die tendenziell eher auf dem PC gamen, ist das so ein, ein, ein großes Argument gegen eben eine Playstation. Also hm. das müssen sie haben.
0: Immer so wirklich sagen, der Game Pass ist eine coole Sache, weil es so viele Spiele drin sind und sie ständig wechseln. Also das, ja. da gibt es nicht viel Vergleichbares. Das ist wirklich einfach ein ja. tolles Angebot und es ist konkurrenzlos da muss Sony etwas machen ja.
1: und es ist auch etwas wo man sagen muss sagen wo jetzt gerade so Indie Games ähm, viel Sichtbarkeit überkommen also als letztes Beispiel Moon Gladee wo wir jetzt dann gerade reden, wo im, im Game Pass drin ist wo ich sicher bin das hätten viel 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 weniger Leute gespielt wenn das nicht im, im Game Pass äh, drin gewesen wäre und das ist etwas wo ich jetzt wo ich lang jetzt finde ich die Xbox Game Studios immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt haben, also die, die, die Indies auf der Xbox. Da ist jetzt Sony, das habe ich traditionellerweise eigentlich gefunden, besser gewesen im Sinne dass sie immer wieder mal auf einer grossen Show auch irgendeinen so Indie-Titel gross portiert haben. Und dort haben sie jetzt ein bisschen verloren oder mit dem Appeal. Also das, auch für Entwicklerinnen und Entwickler ist das attraktiv, oder ein Teil von dem Game Pass zu sein. Das heisst dann nicht immer automatisch, dann verdienst schon fast nichts mehr, oder, sondern es kann eben auch bedeuten, dass dieses Game viel mehr Sichtbarkeit überkommt, als du sonst hättest. Hm. Ja, Absolut. Also,
0: aber der Vollständigkeit halber muss ich einfach noch schnell sagen, ich habe überhaupt keinen Bock auf ein neues Abo-Guido.
1: Das ist natürlich immer so, <lacht> genau. Und, aber das betrifft, glaube ich, vor allem die Leute, die einfach wie wir alle Konsolen haben und auf jeder Plattform unterwegs sind und so. Oder? Und das, die meisten Leute haben einfach eine Konsole und haben dann dort auch noch ein Abo. Aber ja, es ist dann die Frage, wie teuer das denn wird. Oder? Es, mhm. Aber das, viele haben ja jetzt schon ein PlayStation Plus-Abo, weil sie das brauchen, um überhaupt online zu spielen. Oder? Mhm. Von dem her, das ist dann eigentlich ein Upgrade von einem Abo, das man schon hat und wo man aber dann auch deutlich mehr dafür bekommt, hoffentlich. Aber eben, wie gesagt, alles noch Gerücht ist dann im Frühling ja. soweit. So, und dann sind wir noch bei einer weiteren Business-Nachricht. Und es ist jetzt passiert, Ubisoft hat jetzt den Stecker, äh, hat jetzt den, den große Knopf gedrückt und sie haben jetzt eine Nifty-Plattform am Start. Ubisoft Quartz heißt die. Und das sind eben so NFTs, wo man kann in ubisoft Spiel drin NFTs also so virtuelle Gegenstände, ähm, posten. Und weil es eben NFTs sind, kann man die dann nicht nur innerhalb der Ubisoft-Plattformen handeln, sondern auch außerhalb der Ubisoft-Plattformen. Das ist eigentlich der einzige Unterschied zu etwas wie CSGO-Skins und Sachen, die es auf Steam schon gibt. Also Ingame-Gegenstände, mit denen können handeln der diese Logik die gibt es eigentlich schon länger, oder auf Steam gibt es das schon lange. Und in Rad von Counter-Strike ist es sehr beliebt. Wird da viel Schindluder damit betrieben. Und genau das Gleiche wird dann mit diesen Niftys passieren. Der große Unterschied ist einfach, dass mit diese Niftys von Ubisoft, also die Quartz, es ist niemand, also sie haben etwa 700 Namen genommen. Also die Plattform heißt Ubisoft Quartz. Und ist die Idee, dass dann wahrscheinlich mit der Zeit alle Ubisoft-Spiele dort hinein stöpselt und man aus jedem Ubisoft-Spiel irgendeinen Gegenstand kann posten und dann mit dem Gegenstand handeln. Anfangen tun sie jetzt mit Ghost Recon. da ein so Open World Ghost Recon-Dings.
0: Mhm. Wildlands.
1: Wildlands, genau. Äh, stimmt das, was ich sage? Nein, stimmt gar nicht. Ghost Recon Breakpoint. Tom Clancy's ah, ist Ghost Recon Breakpoint. 2G, genau. Oh, das Genau.
0: Warte, jetzt muss ich googeln, gleich googlen. Jetzt, bin ich jetzt habe ich mich selbst verwirrt.
1: Ähm, auf jeden Fall in der Mitteilung steht, das ist Ghost Recon Breakpoint, was anfind, anfängt und dann kommt es aber natürlich auch später. Ähm, dann noch sonst noch im und ähm, ja genau und das, das die Plattform heißt eben äh, Quartz und die Gegenstände, wo wir kaufen, sagen jetzt Digits Einfach, dass man ja genug verschiedene Begriffe hat, wo niemand mehr rauskommt, kommt, was wo ist. Es ist Und wie
0: ein Need for Speed, Heat. Und <lacht> ja, genau. Denkst, ist also, einfach noch ein paar coole Begriffe.
1: Der Raphael sagt gerade, aha, wie ein Steam-Workshop. Und das ist eben genau nicht. Das ist eben nicht wie die Steam-Sachen. Ähm, bei, bei Steam ist es so, dass man die Gegenstände zwar kann aus verschiedenen Spielen herausnehmen kann, aber nur innerhalb von der Steam-Infrastruktur damit handeln. Also andere Leute, die auch auf Steam sind, die verkaufen. Und bei den Digits, wo über die über die Ubisoft quartz Plattform erstellt werden, ist es dann eben so, dass man die, das ist auf einer, auf einer Blockchain namens Tezos, das ist eine Blockchain, die es auch sonst gibt, wo auch andere Sport, so Leute aus dem Sportbereich zum Beispiel, Niftys darüber verchautet, wo es auch eine Kryptowährung gibt und die Plattform gibt es unabhängig von Ubisoft. Das bedeutet, man kann so einen Ubisoft-Ghost-Recon-Breakpoint-Gegenstand dann man hat dann das Zertifikat und kann das Zertifikat irgendjemand anderem antreiben, unabhängig davon, ob der bei Ubisoft ist oder nicht. Das ist der einzige Unterschied zu anderen Lösungen. Und alles, was sonst auch gilt, gilt auch. Oder? Spekulationsblase chance ist groß <lacht> mhm, Ob die wirklich irgendetwas wert sind, ist äh, völlig offen, erstens. Und zweitens, man hat nicht den Gegenstand, der auf der Blockchain ist sondern man hat das Zertifikat, dass man den Gegenstand besitzt. Und das Zertifikat ist auf der Blockchain. Das bedeutet, das, was ich handeln kann, ist eigentlich nicht der Gegenstand selber, der digitale, sondern das Zertifikat, dass ich den Gegenstand besitze. Der Gegenstand selber ist ja ein Gegenstand aus Ghost Recon und macht nur innerhalb von Ghost Recon Sinn. Sie reden natürlich von kosmetischen Sachen, sie reden aber auch von Waffen, also es könnte durchaus auch Pay-to-Win-Zeug sein oder Zeug, wo die dann einen Vorteil gibt, wenn du das hast, das Gewehrlein. Sie reden nicht nur von Kostümchen, sondern auch von Gewehrchen und Gefährten und was auch immer. Und natürlich werden sie dort die müssen ganz ganzen die enge Grad gehen oder? und nicht Zeug anbieten, die dann das Begame total kaputt macht. dann werden die Leute hässig. Aber denen etwas geben, wo du dann trotzdem ein einen Vorteil hast, so wie mit Pre-Order-Bonuses und all dem Shit. Die Chance ist schon noch gross. Also, dass du einen Sniper Rifle hast, der ein wenig weniger Rückstoß hat als die anderen Sniper Rifle im Game. Äh, die Chance ist schon noch gross und dann gibt es nur 100 von denen und die kann man dann handeln. Das ist so ich die
0: find, Idee. das ist schon ziemlich kaputt.
1: Also es wird jetzt grusig und es das fängt jetzt an. Ubisoft hat das jetzt den Knopf gedrückt und gestartet.
0: Und nur damit ihr noch äh, die Verwirrung auflösen könnt, darüber, wie die kaputten Games heissen, ähm, Breakpoint ist das neue Wildlands. Wildlands war zuerst gewesen, okay. 2017. Dann ist und äh,
1: thesos ist eine Blockchain, die ein bisschen energieeffizienter ist als andere Blockchains. Und das ist so eins von Argumenten, warum sie diese Blockchain genannt und nicht andere. Also sie versuchen zu dem Argument, Niftys machen die Umwelt kaputt, vorweg zu kommen. Oder? Und sagen, das ist im Fall nicht das Problem, es ist alles ganz grün da.
0: Machen nur Games kaputt, nicht Umwelt, nur Angst.
1: <lacht> <lacht> das zu dem, ähm, das wird, äh, wird uns noch ein Weile beschäftigen. Und die, die jetzt auf ihrer Bingo-Karte Lootboxes und Battle Passes haben, die dürfen auch bei diesen Niftys in Zukunft dort ein wirklich <lacht> setzen. So. Gut, äh, dann haben wir noch das letzte Drama und zwar Take Two vs. It Takes Two. Da kommen wir dann, glaube ich, vielleicht noch. Darüber zu reden später, aber zum Drama zuerst sagen, Take Two ist ja der große, große ähm, Publisher, der zum Beispiel GTA äh, pu publiziert, Grand Theft Auto, aber ein anderes Zeug. und die sind einfach wahnsinnig giftig drauf, ihres Trademark äh, zu verteidigen. Da muss man ehrlicherweise sagen, das muss man unter Umständen, weil wenn man sein Trademark nicht verteidigt, dann brechen alle dem, oder wenn man es nicht verteidigt, dann dürfen nachher andere Leute kommen und Take-Two-Sachen machen, die vaguely im related sind und wenn man äh, sie Trademark nicht verteidigt, dann gilt es nachher einfach als akzeptiert. Oder? Von dem her, das ist einfach etwas, was sich äh, grosse Rechtsabteilungen von so Publisher damit beschäftigen. Und sie machen es aber sehr aggressiv, sie würden auch Star-Rock verteidigen, weil das Trademark für Rockstar könnte und alles mögliche. So. Und die sind jetzt aufs kleine It Takes Two losgegangen und dann gesagt hey dürft im Fall euer Game das Trademark It Takes Two nicht registrieren, weil wir haben schon Trademark auf Take Two. Okay. In der, das Game fein, aber auch auf. In der Gamepress wird das also so allgemein als ein dick Move bezeichnet, aber ja. das ist eigentlich normales Business. Das macht Take Two schon seit Jahren und mit allem Möglichen und mit jedem Trademark, was sie haben. Und wenn man ehrlich ist das bedeutet jetzt einfach, dass It Takes Two, die Hersteller von It Takes Two, nicht können und das Trademark It Takes Two ähm, reservieren und dann selber wieder andere Leute verklagen, wenn die etwas machen, das so ähnlich tönt wie It Takes Two. Oder? Das ist eigentlich das Einzige, was das bedeutet. Das heisst nicht, dass sie das Spiel jetzt umbenennen müssen, oder? Das heisst auch nicht, dass sie irgendwie jetzt anfangen, etwas zu zahlen an Take Two. Sondern sie können sich dort immer noch auf Copyright und andere Rechte und so beziehen. Aber einfach das Trademark können sie nicht registrieren. Das haben sie bestimmt probiert oder Take-Two wollte verhindern, dass sie das probieren. So. Also es ist so ein Juristenfutter und es wird aber so in der Gaming-Presse als wieder mal so eine grosse Goriat-gegen-David-Geschichte und die Bösen gegen die Guten dargestellt. Das gibt halt schöne Schlagziele. Voilà. Jetzt voilà. Das, äh, das wäre es Jetzt müssen wir noch schnell über Moonglobe reden, bevor wir dann in die Games können. Das kann ich, ich kurz halten, aber ich wollte dir einfach noch schnell erzählen, Martina, wie es mir gegangen ist dort. Es ist nicht das Game, das ich vielleicht schon vorher schicken kann, das es jetzt auf meine Liste der besten Games vom Jahr geschafft hat. Was ein bisschen schade ist, weil eigentlich sind wir ja davon ausgegangen, das ist wie gemacht für mich. Oder? Man kann fischen drin und dann tut man die Fisch kochen und an die Leute verkaufen in einem herzigen Dörfli. Das ist so ein entspanntes Game, das ohne Druck und ohne Hektik und ohne Action auskommt und äh, haben wir gedacht kochen und fischen und noch einen Hund streichelt dabei und chillen das ist eigentlich genau das was <lacht> wie gemacht für mich das ist noch so in so einer -Optik. und ich finde es eigentlich auch sehr herzig es hat mir sehr gefallen und der Fischenteil finde ich auch super und das ist aber äh, impliziert jetzt gerade dass der Kochenteil finde nicht gut und das ist der Hauptgrund warum ich es dann doch nicht ein richtig super gutes Game finde ist ein okay Game aber nicht super gut ähm, ich habe gefunden, am Anfang ist es ein bisschen zäh. es geht ein bisschen lang, bis man die coolen Features hat. Es geht ein bisschen lang, bis das Boot richtig schnell ist und bis man auf dem Boot kann kochen kann. Was vieles vereinfacht. Und äh, man muss am Anfang ziemlich häufig durch die Ortschaft immer hin und her laufen. Viele so einfach Travel-Time, die nicht unbedingt nötig ist. Ähm, also am Anfang könnte es ein bisschen schneller gehen, finde ich, Aber das Hauptargument, warum ich finde, ja, da muss man Abstrich machen, ist, das Kochen ist zu kompliziert. Eigentlich finde ich bei so einem Game ist für mich wichtig, dass man so wenig Knöpfe wie möglich muss drücken muss. Nur dann ist es ein richtig entspannendes Game. Oder? Ich möchte zwar immer beschäftigt sein und ich möchte immer etwas denken müssen, was mache ich als nächstes und warum mache ich das und wie mache ich es. Ich möchte immer studieren, aber wenn ich dann schlussendlich Knöpfe drücke beim Fischen zum Beispiel, dann muss das ganz einfach sein. Und nicht anstrengend und nicht schwierig und nicht wahnsinnig wichtig, dass das Timing genau richtig ist. Und das haben sie beim Fischen genau gemacht. Das Fischen ist super easy. Du rührst hinein und dann wartest und dann ziehst entweder das Netz ein oder die Angeln ein. Dann musst du dann noch ein Knöpfchen mehr drücken, um sie schnell hineinzuziehen und dann ist das Fischen schon erledigt. Also es ist wirklich ganz simpel. Und darum genau richtig. Und spannend bleibt es, weil du über 100 verschiedene Fische fangen kannst und die alle ein bisschen anders gefangen werden wollen und so. Und das ist einfach lässig. Ist. Beim Kochen hingegen, dort hast du ein Rezept und das bedeutet dann vier bis fünf Schritte zum Teil. Und für jeden von diesen Schritten musst du so ein Mikro-Gamer machen. Also Du musst den Fisch aus dem Kühlschrank nehmen, dann musst du ihn waschen. Und um ihn waschen, musst du so eine Weile lang mit dem, mit dem Stick vom Controller ein, äh, ein Zeiger in der Mitte eines blauen Ding halten das mhm. geht dann so ein paar Sekunden. Und dann musst du ihn jobben, dann musst du ein paar Mal im richtigen Moment auf den richtigen Knopf drücken und dann musst du bröteln und dann musst du auch wieder etwas drücken und im richtigen Moment loslassen. Und jedes von diesen Mikro-Games ist etwas anders. Es sind zwar immer die gleichen Knöpfe, aber jedes funktioniert von der Logik her etwas anders. Und du musst einfach recht viel viel von denen machen vier vielleicht sogar fünf manchmal sogar sechs von denen zum einfach das eine Gericht ko kochen zu haben und das ist viel zu viel Arbeit das ist viel zu viel grind oder? und das ist durch...
0: ja fast ein bisschen lustig weil es gibt ja sonst nicht viel im Game oder es geht ja um das
1: ja yeah, es geht um das aber für mich wäre eigentlich die Logik vom Game das Gefühl vom Game wäre eigentlich so war dass auch das Kochen, das zwar das Finden der Rezept und wissen, mit welchem Fisch kann ich was für ein Rezept kochen und wie schalte ich welche Rezept frei Das ist für mich alles schon interessant genug. Aber das eigentliche Kochen, finde ich, müsste ich dann mit wenig Knöpfen drücken und schnell gehen. Und da geht es irgendwie etwas zu langsam und du musst viel zu viel Zeugs drücken. Und darum, finde ich, hat es dort wir das eigene Prinzip nicht richtig verstanden und eigentlich etwas Widersprüchliches gemacht. Oder Kochen ist. Von der Logik her etwas anderes wie Fischer und für mich müsste es eigentlich das Gleiche sein.
0: Und was ja. macht man denn nachher mit diesem Gericht?
1: Die verkauft man dann. Die tut man einfach in so eine Wendingmaschine und dann werden sie in der Nacht verkauft. Also die, einerseits und andererseits bringt man bestimmte Gerichte an Leute im Dorf. Du fängst dann so Beziehungen an mit den Leuten im Dorf und die haben dann, dann gerne Hummer und die andere gerne Surf und Turf und dann bringst du das mit der Zeit. Und du kannst dann so die Beziehungen zu diesen Leuten noch ein bisschen vertiefen, indem du regelmässig etwas zum Essen bringst. Und das Detail finde ich lässig und das Fischen finde ich lässig und die Geschichte mit dieser verlorenen, verschwundenen Frau und ähm, die Wirtschaft von dem Dorf wieder aufrichten und den Leuten im Dörfli zu helfen, das finde ich alles lässig. Also, es ist wirklich knapp daneben, es wäre eigentlich richtig cool gewesen, wenn es einfach das Kochen <lacht> wenn's konsequenter gewesen wäre. Eigentlich.
0: Okay, schade. Also, das so ist äh, so
1: zum Unglauben so und darum ist es aus den Leisten rausgerutscht. Genau. Ja, jetzt so, überrasch
0: mich bitte ich habe
1: ich habe auch ein mehr erwartet muss ich ja. sagen ich bin auch ein bisschen enttäuscht okay. ähm, aber trotz deren Enttäuschung ich glaube meine Erwartung war einfach ein zu hoch gewesen, weil sie so mm. wie perfekt passt hat trotz der Enttäuschung würde ich eigentlich sagen das ist also durchaus ein lässiges Game zum Spielen wenn man wenn am Anfang also die ersten anderthalb Kapitel überwindet dann wird nachher auch Kochen einfacher dann kann man so gewisse Sachen vereinfachen und Sachen auch automatisch kochen und dann wird der Teil ein weniger grindy und dann äh, entspannt sich nochmal eins mehr und dann ist es dann auch noch eins besser. Aber es geht ein Weile bis man den überwunden hat und ein bisschen zu lang. Also ich glaube, dort steigen dann schon ein paar aus und sind ein bisschen zu fest gel gelangweilt.
0: Ja.
1: Ja. Dann wären Aber wir jetzt zu ich Aber vielleicht
0: ist ja dann wieder gut, dass Kochen schwierig ist, damit sie nur so gelangweilt sind. Nein, egal.
1: <lacht> Nein, die Minigames sind genau einmal spannend oder? und nachher ja. weisst du, wie es geht und dann sind es einfach nur noch Zeitverschwendung. Ja, ja. Und das ist beim Fischen ja, so eben nicht raus. so. Genau. Ja.
0: Verstehe. Ja, denke ich do.
1: jetzt können wir, wir müssen vorausschicken, es war ein komisches Jahr gewesen, oder Da gehen wir jetzt nicht mehr hundertmal in Detail, weil wir es alle schon 1 Million Mal gehört Die Pandemie ist der Hauptgrund, oder? Wir haben einfach weg der Pandemie, die hat immer noch sehr viele so, ähm, Nachwirkungen x Sachen, die verschoben worden sind. Es ist auch ein bisschen wie üblich geworden, Zeugs zu verschieben und auf die Pandemie zu schieben. Aber ich glaube auch sonst, auch, abgesehen von dem, hat die Pandemie die Industrie oder einen grossen Teil von der Industrie enorm gefordert. Oder? Ähm nicht gleich nachvollziehbar finde, wie es zum Beispiel in der Filmindustrie ist, wo, halt, wo ja Leute auf dem gleichen Haufen sein müssen. Es geht nicht anders. dann kannst du nicht alle mhm. vor Greenscreen Green Screen filmen und dann zusammen copy-pasten, sondern es müssen Leute vor Ort sein. Und du hast Crew und du hast x Dutzend, vielleicht sogar hundert von Leuten, die am gleichen Ort sind. Dass das schwierig ist, ist klar. Bei Games hat man am Anfang vielleicht gedacht, ach, das ist doch kein Problem. Die hocken einfach vor dem Computer, die kann man alle ins Homeoffice shooten und fertig. Und dann hat man jetzt halt in in den letzten zwei Jahren gemerkt, dass das dann also schon noch schwierig ist. Ein von der ganz grossen Problemen, glaube ich, generell ist die QA gewesen. also die, die testen. Oder? Weil das haben wir äh, zum Beispiel bei Cyberpunk haben wir das müssen erleben, aber auch andere haben mit dem gekämpft, dass die häufig die eben das nicht im Homeoffice machen können. Weil man dann Angst hat davor, dass das Zeug dann liegt, sondern dass die physischen Orten kommen wo man ihnen dann diese Bilder gibt, wo man kann kontrollieren kann, ob dort etwas rausgeht oder nicht. Oder einfacher kann kontrollieren kann, als man es im Homeoffice könnte. Und wenn man die ganze Infrastruktur muss verlagern muss, dann wird man plötzlich mit IT-Problemen konfrontiert, die dann nicht einfach so innerhalb von einem Tag zwei gelöst sind. Oder?
0: Aber, Guido, und das verstehe ich bis heute nicht. Ich meine, ich gebe dir recht mit, was du siehst. Und die Pandemie hat sicher Einfluss und, und ist ein großer Grund dafür wieso das Jahr so komisch war. Und Testing und so und ganz sicher auch alle anderen Tasks muss man ein bisschen anders organisieren. Aber ich muss eben schon sagen, es sind jetzt bald zwei Jahre. Es ist eben nicht ja. so, als hätten sie nur einen Tag Zeit gehabt, um das umorganisieren, sondern langsam könnte man es echt auf Dreie bringen. Und ich glaube vor allem auch, es sind so viel verpasste Chancen, weil die Leute sind daheim, die Leute haben Zeit. Ja, genau. Man konnte noch nie so gut können Videospiele verkaufen wie in den letzten zwei Jahren und es sind noch nie so wenig gute Videospiele rausgekommen wie in den letzten zwei Jahren. Und es leuchtet mir nicht ein.
1: Es ich glaube, es zeigt zwei Sachen. Es zeigt einerseits, es haben ja vor allem die Grossen damit gekämpft. Oder wir haben ja da auf dem auch mit Entwicklern Zum Beispiel mit den Leuten vom Bus Simulator, die gesagt haben, wir arbeiten schon immer so. Oder wir haben schon immer jemanden zu Zürich und jemanden zu Wien und jemanden am anderen Ende der Welt. Und wir sind uns das eh schon gewöhnt so im Homeoffice und verteilt zu arbeiten. Ähm, da sind wahrscheinlich viele der den Grossen oder Ubisoft und EA und, und Activision Blizzard und so. Und die sind viel weniger so aufgestellt gewesen, die sind halt immer noch so traditionelle Bude, oder? wo man alle zusammen geht ins gleiche Haus und dann schafft man dort zusammen. Und die haben mehr gekämpft mit dem, würde ich sagen, aus nicht nur Gründen, die erklärbar sind, wie das mit dem Testing und so, sondern auch so, aus simplen so Trägheitsgründen. Oder? Man arbeitet, hat einfach so geschafft und ist überrascht worden, dass man auch noch anders arbeiten Und ich glaube, was eine ganz wichtige Rolle spielt, wir haben... Ähm, auch ja noch sehr viel Skandale erlebt in den letzten zwei Jahren. Oder? Und es ist bei diesen Skandalen eigentlich immer um Arbeitsbedingungen gegangen. Und ich glaube, es ist jetzt mittlerweile klar, dass es das ein Problem ist, dass die Arbeitsbedingungen in der Game-Industrie nicht so ideal sind. Und ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang. Wenn man bis jetzt immer, wenn man die Firma ausgerichtet hat, auf Crunchen, und die Leute dazu bringen, dass sie 15 Stunden in diesem Büro arbeiten und sitzen und arbeiten, arbeiten, arbeiten. Wenn du plötzlich nach Homeoffice, geht das vielleicht gar nicht mehr, oder? Also ich glaube, das hat auch zu tun mit, das hat einen direkten Zusammenhang mit den Arbeitsbedingungen. Und wie fest man seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertraut, wie die Arbeitsverhältnisse generell sind. Oder? Und wie man, ob man mit Druck schafft oder nicht, oder ob man wirklich Teams hat, wo, wo empowered sind, wenn man in der heutigen Managementsprache sagt, also wo selbstständig können schaffen oder wo einfach immer darauf äh, wartet, dass ihnen einem Produzentin oder ein Produzent sagt, was sie als nächstes machen müssen, oder also es hat damit so Kultur, mit Firmenkultur zu tun, glaube ich. Und das heißt, wir haben eine Industrie im Moment, wo mit sich selber kämpft oder wo wirklich ähm, einfach Mühe hat, noch weiterhin. Games zu produzieren. Das war das, hm. gewesen, was wir das also Jahr gemerkt haben. Dieses Jahr, oder? Aus verschiedenen Gründen. Gründe. Und es ist eben, ich glaube, das Problem liegt tiefer als die Pandemie. Ich glaube, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben jetzt die Nase voll und können da eben rauslaufen und da protestieren und versuchen, Gewerkschaften zu gründen und so, weil sie irgendwie genug haben von diesen Arbeitsbedingungen. Und die Hoffnung ist einfach, dass da wieder die Pandemie so ein Beschleuniger ist oder? und so eine Umwälzung beschleunigt, die wahrscheinlich eben auch sonst hätte stattfinden müssen. Finden. Weil ich finde, abgesehen davon, ob man jetzt die Gewerkschaften gut findet oder nicht, was ich möchte als Gamer möchte, ist, dass die Games, wo ich Spass damit dass die Leute, wo die sie machen, auch Spass haben. Das ist eigentlich das, was ich möchte. Oder? Und das scheint im Moment in vielen Firmen nicht so zu sein, oder? sondern dort mhm. hat es einfach viele Leute, die etwas machen müssen, was sie machen, weil es ihr Traum ist und wo sie aber die, äh, die Sachen münd über sich ergehen lassen, wo eigentlich nicht gut ist, dass sie das meinen. Und ja.
0: Ich glaube, das hat noch ganz einen anderen Grund. Ähm und also, wo man dort auch noch mit muss dazu erzählen zu warum sind das so komische Jahre waren. Und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass die Gaming-Industrie einfach voll im Mainstream angekommen ist. Dass es plötzlich jedes Game immer muss nur noch, noch grösser sein und noch mehr Inhalt ja, haben ja, ja, und, Absolut. Und ja. es geht auch darum... Ähm, es, es sind nur so nerdige Projekte, wo eben jeder nur dabei ist, weil es der Traum von seinem Leben ist und so, sondern Viele könnten da ganz stupide Sachen wahrscheinlich machen. Und ja, einfach. das stimmt.
1: Das sind dann normalere Jobs worden und so ein bisschen weniger aufregende Jobs vielleicht, mm. als, man sich, als man sich vorstellt. Und ich finde, der Energy sagt im Chat gerade, dass Far Cry 6 für ihn von nice der Games äh, vom Jahr ist, wo ich schwer würd widersprechen würde. Und das ist für mich genau so ein Symptom. oder? Das ist ein Game, das einfach viel zu gross ist und wo mm. alle überfordert, nicht nur die, die spielen, sondern eben auch die, die es machen. Und der, der Drang, nach, es muss immer noch grösser sein, und so, der überfordert mit wie die Gameindustrie selber auch. Sogar wenn man so organisiert ist wie Ubisoft, wo 700 Millionen Studios rund um die Welt aufzieht. Oder? Also mehr Leute an etwas zu arbeiten lassen, kann man gar nicht. Und trotzdem ist es dann irgendwie nicht richtig geil und wird irgendwie nicht rechtzeitig fertig und ist ein Puff, das zu organisieren. Oder? Also ja. die game muss dort auch ansetzen und sich selber mal so tief in die schauen und sich fragen, muss das eigentlich wirklich alles sein? Muss das immer noch grösser werden, noch extremer? Und der Eleven bringt gerade noch ein weiteres Argument ins Spiel. Wir haben dann auch noch auf Next Gen umgestellt, zumindest in der Pandemie, was alles auch noch ein bisschen anstrengender und komplizierter macht, als wenn das jetzt, äh, wenn wir jetzt noch zumindest in einem Konsolencycle wären, wo alle wissen, wie es geht. Also es kommt ein bisschen viel miteinander im Moment und gerade.
0: Und ja. dort noch oben drauf würde ich auch noch das Gewicht legen von. Was es denn überhaupt bedeutet im Mainstream zu Oder plötzlich muss man politisch korrekte, diverse Games machen, die super toll finanziert sind? Und dann steht so Zeug halt am Anfang von einer Gameplanung anstatt ähm, Sachen, die vielleicht früher wichtig sind. Und ich glaube, all das drückt auf alle Seiten, auf diese Industrie und äh, tut eben nicht nur immer gut.
1: Genau, viel Druck auf die Industrie. Und dementsprechend das pure Resultat ist jetzt, dass wir einfach eine kürzere Liste haben dieses Jahr. Nicht nur, weil weniger rausgekommen ist, sondern wie du sagst, auch weniger Gutes rausgekommen ist. Oder so richtige Top-Titel. Und darum äh, fangen wir jetzt aber das erste Mal noch mit ein paar Schweizer Top-Titeln an, dass man noch den, den regionalen Aspekt haben. Ich Oh,
0: meine, meine Herzlichen dort präsentieren, von oh, den yeah. Bach an extra, für mich, allein. <lacht> und äh, symbolisch muss man sie natürlich in der Mitte durchschneiden. Also ein gebrochenes Herz oh. und gleich ein Festtag.
1: <lacht> <lacht> Sowohl für dich persönlich als auch für die Industrie, meinst du?
0: Genau. Gut.
1: Gut, jetzt haben wir fertig gejammert, glaube ich. Jetzt kommen wir nämlich ja. endlich zu den lässigen Sachen, zu den lässigen, die es eben auch dieses Jahr hat Also ich persönlich, oder, ich, ich beobachte das oder, und sehe all die Probleme und merke das auch selber, dass meine Liste ein bisschen weniger lang ist. Aber wenn ich dann zurückschaue, was ich alles Lässiges gespielt habe dieses Jahr, dann habe ich eben trotzdem einen Haufen Freude das ist einfach Unser Hobby ist riesig oder? und es gibt sehr viele Inhalte. Und für einen wie mich, der immer ein bisschen weniger Zeit hat, ist es manchmal sogar angenehm. Oder wenn ich nicht 27 spiele auf meiner ein Pile of Shame haben, den ich auch noch spielen sollte, sondern wenn ich weiss, oh, diese paar habe ich gespielt, die sind gut und ich habe eigentlich das ganze Jahr im Griff gehabt. Und jetzt führen wir zuerst mit den Schweizer an und da würde ich sagen, natürlich Mundown gehört auf die Liste drauf. Nicht nur, ja. weil es den Swiss Game Award äh, gewonnen hat, sondern einfach auch sonst, weil es ein richtig cooles Game war mit richtig cool, muss man sagen, finde ich, wenn man so, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, oh, ähm, wenn man so die Ansprüche hat, wie Unreal Engine Top Features genutzt und so, dann kannst du das natürlich nicht erfüllen, oder? Ähm, aber es ist ein Game, das für mich so ein Autorengame ist, oder? Es ist, in diesem Game ist Autorenschaft spürbar an jedem und e ah, an und an jedem Und es ist ein Game, das ich finde, wo jemand das Maximum aus seinen Möglichkeiten rausholt. Oder jemand, der genau weiss, der Michel Ziegler, der genau weiss, was er kann und was seine Stärken sind und das tut er ins Game. Und darum ist es etwas wahnsinnig Stimmiges. Es ist nicht ein Game, das zu viel hat oder Zeug probiert hat, wo es dann von Anfang an weiss, wir haben zu wenig Leute oder zu wenig Geld, um das überhaupt zu liefern, das, äh, das Versprechen. Sondern jemand, der genau gewusst hat, was er gut kann und das dann ins Game gemacht hat. Und darum finde ich, ist es ein total verdienter Gewinner vom Swiss Game Award und muss auch auf unsere Liste drauf.
0: Absolut. Ich habe es ja immer noch nicht gespielt und ich glaube, ich will so gerne nicht spielen, weil nachher habe ich dann so Angst, in so alpen Szenarien und so, und das kann ich <lacht> überhaupt nicht brauchen. Gerade. Aber ich finde, was es auch so toll macht, ist, dass es einfach so einzigartig ist. Es gibt nichts Vergleichbares, einfach weit und breit nichts Vergleichbares. Und das ist schon einfach, ich habe total Respekt vor Michel, weil ich glaube, jeder Mensch, wo jede... Als hat, was er plant zu machen, hat wahrscheinlich gesagt, äh, mach lieber etwas anderes und, so. und er hat es einfach mhm. gemacht und von, nur schon von dem habe ich wahnsinnigen Respekt und es hat einfach einen coolen Stil, eine ganz eigene Note und die Leute haben die Welt weiter darüber geschrieben, was das für etwas Neues ist und das ist wirklich eine Leistung, die er hatte. unglaublich stolz darauf sein.
1: Also, oder, das Rätoromanisch ist so etwas so ein wunderschönes Beispiel für das, oder die Normalüberlegung ist, man macht das auf Englisch und auf Deutsch und auf Französisch und auf Italienisch, dass möglichst viele Leute rund um die Welt das können in jeder Sprache, die sie redet, Und er mhm. findet, nein, rätoromanisch es dann ins Positive, ja, das ist eigentlich eine so eine Zaubersprache, oder das ist wie so eine Magiesprache, die tönt wie wenn sie künstlich gemacht wäre, wo man außerhalb von, da muss man wahrscheinlich nicht wahnsinnig weit weg von der Schweiz gehen, dass man nicht mehr weiss, was romanisch ist. Und dann ist es einfach so eine Fantasiesprache, die er sozusagen gratis überkommt, oder, statt wie der Tolkien, wo muss eine Elfensprache erfinden mit einem riesen Aufwand, kann er einfach die Sprache nehmen, die es gibt, und Sprecherinnen und die Sprecher nehmen, die, die, reden, die das reden können, und und er hat eine wunderschöne, magische Horroratmosphäre, wo sofort Atmosphäre, Atmosphäre, Atmosphäre gibt, ohne dass er viel muss, äh, selber drin stecken muss. Also es ist wirklich äh, einfach sehr, sehr clever. Aber ja, das hat ganz viele so Durchhaltevermögen gebraucht, weil garantiert viele Leute davon abgeraten haben. Ähm, mhm. Das kann ich dann nochmal versprechen, dass wir versuchen, mit dem Kontakt aufzunehmen. Er ist im Moment so in einer Auszeit, gehört mir, und darum probiere ich im Moment nicht ihn zu belästigen mit Interview Anfragen. Aber so zum Jährigen zum Beispiel im Frühling würde ich dann sehr gerne mit dem Bilanz ziehen, wie das Jahr war, ähm, warum wir eine Auszeit genommen haben, äh, ob die Preise nicht etwas bedeuten, ob es ein Erfolg war, auch finanziell oder nicht. Das äh, hören wir dann hoffentlich bald von ihm selber.
0: We like to move, move.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, und dann, ähm, wir bleiben eigentlich so ein im ländlichen Folklore-Kontext, was wahrscheinlich dann trotzdem kein Zufall ist. Auch das zweite Game, das wir auf die Liste da haben, ist äh, etwas Romantisches aus dem Dorf, nämlich Dorfromantik. So. Ich
0: hätte schwören können, du moderierst jetzt andere Game, aber lustig, passen sie alle so gut passen zusammen. Passen alle
1: zusammen, man kann es ja. moderieren, wie man will, passt alles. <lacht> Super,
0: Dorfromantik von Tukana Interactive, eigentlich ja eine Berliner Bude und wir haben noch ein bisschen hin und her diskutiert, ob es das als Schweizer Game zählt. Aber wir haben es euch bewiesen, ähm, wir haben ja da die Macher oder einen von den Machern äh, auf dem Sofa gehabt und er ist original Schweizer äh, Somit ist das ein Schweizer Game und... Das bachten wir jetzt das, einfach für uns. Das <lacht> wir niemand wird da zweimal fragen, wenn wir eins mehr von diesen tollen Games-Israelisten mit aufnehmen Und mit Dorfromantik finde ich, ist das wirklich ein toller Kandidat. Es ist ähm, jetzt nicht unbedingt das Game, das ich gefunden habe, gehört in meine internationale äh, Best-of-Games-Liste. Weil für das ist es einfach... Ich weiß nicht, ob ich bei diesem Game somit auch schon wieder ein bisschen Unrecht tue. Zu wenig Game. Es ist einfach ein Puzzle. Mhm. Und das war's. Und darum finde ich, gehört dem Spiel wirklich jeden Preis für Game Design oder was auch immer. Aber ob es jetzt wirklich als Spiel eines der besten Spiele ist, die ich das Jahr gesehen habe, ähm, kann ich so nicht sagen, aber es ist mit Abstand das beste Puzzle. <lacht>
1: Es kommt darauf an, wie eng man Game definiert. Oder? Ich habe früher zum Beispiel immer gesagt, solitär ist kein Game und Quiz Shows sind kein Game. Das wäre eher auch wieder so eine engere Definition von Game. Und dann habe ich irgendwann einsehen, dass einfach so viele Leute solitär spielen und so viel Spass daran haben, dass man das einfach muss dazu nehmen. Und es ist einfach ja. ein anderes anderes Genre. Oder? Es ist weniger, du machst weniger die Aktionen, die du machen kannst, sind stärker eingeschränkt und das ist mehr so, ja genau, mehr ein Puzzle, aber gerade so dieses Jahr haben wir, glaube ich, ein paar so Games gespielt, Moon Globe A würde ja auch in die Kategorie tun oder so Games, die eher entspannend sind, wo man eher wenig Sachen aktiv macht, aber trotzdem sich eigentlich gut, gut unterhalten fühlt.
0: Absolut. Und den Vergleich mit Solitär finde ich übrigens sowieso spannend, weil damals, wo ich Dorfromantik spielte, habe ich mir immer gewünscht, das wird das neue Solitär. Weil ja. ich habe das Gefühl, auch oh, alte es würde viel lieber Dorfromantik die eine Hure Puzzle richtig drehen, anstatt Solitär zu spielen. Es ist viel ähm, ein kreativerer Prozess als Solitär, mhm. wo du ja eigentlich einfach immer die gleiche Karte probierst, gleich abzulegen. Ähm, also ich finde wirklich, es, Microsoft müsste das auf jedem Windows-PC vorinstallieren. <lacht> es, es soll das ja. neue solitär werden. Und ich bin hat es zwar viel mediale Aufmerksamkeit übergekommen, aber dem vielleicht doch nicht so viel, dass es wirklich als neues solitär könnte gehandelt werden.
1: Das ist Dorfromantik, das zweite von unseren Top-Schweizer-Games. Und dann äh, als letztes natürlich der Landwirtschaftssimulator 22. Ich meine, das gehört auf so eine Liste drauf. Das ist, äh, muss man vielleicht auch noch sagen, die sind bei den Swiss Game Awards, werden die nie berücksichtigt. Und ich glaube, sie dürfen sich selber auch gar nicht bewerben. Weil sie müssten einfach jetzt mal bekommen, oder? Es wäre irgendwie unfair. <lacht> sie, haben, sie haben Ressourcen, die sonst niemand hat in der Schweiz. Und sie haben Verkaufserfolge, die sonst nie irgendjemand auch nur annähernd dran Kommt. Also es wäre immer wahnsinnig schwierig zu argumentieren, warum es dann nicht der Landwirtschaftssimulator ist, wenn sie sich überhaupt bewerben wollen. Darum tun sie das, glaube ich, einfach nobel ignorieren und anderen das Feld, Feld freimachen. Aber wir, die ja die ganze Schweizer Gameindustrie anschauen, müssen es draufnehmen. Es ist einfach das, mhm. es ist ein gutes Spiel. Das kann man nicht anders sagen. Es ist Absolut. ein Spiel, das ähm, komisch ist, das einfach so Eigenheiten hat, an wo, die wo man sich in anderen Spielen sich nicht gewöhnt ist. Es ist ein Spiel, das eine eigene Vorstellung davon hat, was die Grafik ist. Es ist alles konzentriert auf die Maschinen und auf die Traktoren in technischen Aufwand. <lacht> Dafür sieht dann so die Wiese nicht so spektakulär aus. Und es ist auch vom Gameplay her speziell, weil es einem viel mehr Freiheit anlässt als einem Games, das normalerweise gibt, es gibt einem sehr wenig Struktur vor, sondern man macht vieles, was man macht, tut man sich selber eigentlich vorgehen. Und das sind aber alles Sachen, die lässig sind beim Spielen. Und es ist sehr ein entspannendes Game und es hat so etwas, ähm, es ist ich habe noch mit einem der Dozenten von der ZHDK vom Game Design Lehrgang mit Röhne Bauer lang auf Twitter hin und her diskutiert und er hat mir immer so gesagt, das ist so ein typisches Beispiel von digitalem Biedermeier. Und Biedermeier war so eine Zeit gewesen, wo kurz nach der Industrialisierung äh, hat so ein Bürgertum gegeben in Deutschland und die Bürger haben sich dann alle so idyllische Landschaftsbilder in ihre Stube gehängt, oder? und sind eigentlich so ins private und ins I idealisierte, idyllische geflüchtet. Möglicherweise als Reaktion auf die Industrialisierung, wo plötzlich Stadtbild Stadtbilder verändert hat und Rauch überall und Leute, die in Fabriken arbeiten und so. Es war ein, ein Schock für viele Leute oder? und dann hat man sich so in die I Idylle zurückgezogen. Und der Landwirtschaftssimulator ist genau das, oder? obwohl es eigentlich nicht, äh, es ist nicht äh, Öko, wir spüren das Land- und Tierlandwirtschaft, sondern es ist eine maschinelle Landwirtschaft mit Maschinen, oder die Maschinen sind im Zentrum. Aber es ist natürlich eine völlig idealisierte Landwirtschaft, es ist nicht eine echte Landwirtschaft, sondern es ist, du löst jedes Problem mit einer Maschine und es ist ganz einfach und entspannend, du hast nie Streng, du hast nie Stress und das sehen richtige Bäuerinnen und Bauern, die wahrscheinlich eher einen anderen Alltag als der dargestellt wird in Landwirtschaftssimulator Und in diesem Sinne ist es eben auch so eine Flucht in eine Idyll oder ich habe einen strengen Job und die Leute sind hässig und Pandemie und alles und jetzt gehe ich da auf mein Feld und schöne ein bisschen und ein bisschen pflügen und dann ist die Welt wieder in Ordnung oder? und das ist äh, ein Bedürfnis das der Landwirtschaftssimulator erfüllt
0: Absolut und kleiner Funfact noch drei: für was sich der Landwirtschaftssimulator ebenfalls nie beworben hat ist nicht nur der Swiss Game Award sondern auch staatliche Fördergelder
1: die, die haben einfach ihre anderthalb Millionen verkauft in der ersten Woche und äh, äh, lachen auf dem Weg in die Bank.
0: So ist das. Wir <lacht> gratulieren noch richtig schlieren. <lacht> ja, <dahinter ist. lacht>
1: okay. So, und jetzt kommen wir zu den Top äh, internationalen Games von 2021. Und da wechseln wir uns jetzt so ein bisschen abwechseln. Du hast es geschafft, eine Rangliste zu machen. Und ich habe es nicht geschafft. Aber ich habe jetzt tendenziell die, die ich noch eins lässiger gefunden habe, auch eher hinterher ähm, Also es geht bei mir so ein bisschen in aufsteigender Reihenfolge darauf. Und ich mache mal, mal den Anfang mit Ratchet Clank Rift Apart. Hört ja. mich auf die Liste drauf. Ähm, obwohl ähm, de, de Marcel, weiss ich weiß er war bisschen enttäuscht. Gewesen. Ich habe es hier im, im Geek und im Let's Play und überall immer so hoch gehängt, wie ich es so lässig gefunden habe, dass er dann, glaub, ein bisschen übersteigert die Erwartungen gehabt hat. Er hat glaub, ältere Ratchet Clank Versionen besser gefunden. Und sein Hauptargument war, dass, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass er die Waffen etwas zu wenig abwechslungsreich gefunden hat. Und Mir ist das nicht so gegangen. Ich habe dort genug Abwechslung und Combo-Möglichkeiten. Ähm, es hat so ein, zwei Waffen, die ein so einfach klassische Schusswaffen sind, wo man einfach muss zielen muss und dann macht es weh. Oder? Aber das hat eben die lässigen Sachen wie ein Sprinkler, wo ähm, der Gegner langsam mit Gras überzieht und sie dann langsam fest friert und dann kann man ihnen auf eine andere Waffe wechseln und ihnen dort noch schön ins gefrorene eingefrorene heizen. Also es gibt viele so schöne Combo mit Sachen, die mir sehr gut gefallen haben. Ähm, es ist so eine wunderbare Achtibahnfahrt. Ich finde es eine sehr gute Mischung aus... Die Dramaturgie hat mir sehr gut gefallen. Ähm, jetzt darfst du ein bisschen selber die Dinge ausprobieren und jetzt geht es wieder vorwärts, so wie es die Story im Moment gebraucht. Die Mischung zwischen eng und weit, die haben sehr, sehr gut angebracht, finde ich. Und dann ist es einfach technisch ein totales Showcase gewesen. Oder? Es ist so eins der ersten grossen Next-Gen-Titel gsi, die so richtig gezeigt hat, was Next-Gen alles auf Lager hat und auf was wir uns dann in Zukunft in den zu, Folgejahren werden können darauf freuen, wo dann irgendwann Standard wird. Oder? Es ist jetzt noch mit Ratchet Clank Ratch Rift Apart sind es noch so außergewöhnliche Sachen die dann jetzt in den nächsten Jahren einfach zum Standard gehören und das ist darum so ein lässiger Blick in die Zukunft gewesen.
0: Und ich finde es unfair, dass sie immer noch Playstation 5 spielen können. <lacht> Sonst könnt ihr jetzt mitdiskutieren. Nein, aber das, also ich habe mir gut vorstellen, dass Ratchet in Klank echt ein toller Kandidat ist für, für die Liste.
1: Und aber auch leider. eine coole Story, finde ich. Mir hat die Story gefallen. Es hat ja so eine es, hat so, eine, wir haben so eine es geht um Paralleluniversen und es geht um eine Parallelversion vom Ratchet, Drivet. Oder? So wie die mhm. weibliche Variante von ihm ist aus einem anderen Universum. Und ähm, da denkt man vielleicht am Anfang, ach, jetzt haben sie einfach copy-pasted und eine Frau und jetzt äh, haben die Diversity-Anforderungen erfüllt, die du vorher <lacht> davon geredet hast. Und natürlich machen sie das, aber sie haben sich dann eine lässige Geschichte erlebt. Und sie ist eben wirklich ganz anders, weil in ihrem Universum kommt sie immer auf den Sack rüber. Und der Ratchet ist ja ein Gewinnertyp und gönnt immer und sie, Driven, verliert immer. Und darum ist sie ganz eine andere Figur als er und die Gegensätze, die sind einfach sehr interessant gewesen. Und äh, darum äh, habe ich das eigentlich ein schönes Bild gefunden, ein schönes Beispiel gefunden für: Wir haben das, das Höchlig gesetzt auf der To-Do-Liste von der Diversity, aber wir haben trotzdem eine lässige Geschichte gemacht, die einfach auch als Geschichte äh, lässig ist. Ja. Platz ähm, 5, also. Ja, würde ich sagen. Du, du kannst jetzt mitzählen. Äh, auf dem Platz, also gut, ich tue jetzt auch mitzählen, dass ich höre jetzt auf, schwierig zu tun. Äh, auf dem Platz 4 habe ich Forza Horizon 5 äh, eingesortiert. Ja. Auch da ein bisschen ein Technik-Showcase. Das ist so das Erste, was mich beeindruckt hat. Mittlerweile hat es gerade einen Bug, wo Speichern, der hat man übrigens in meinem Let's Play schon gesehen. Es tut zum Teil ewig lang speichern und findet zum Teil den Ausweg nicht mehr aus einer Schleife endlos zu laufen. Also es hat schon noch ein, zwei Bugs drin. Ähm, das ist halt einfach so heutzutage aber abgesehen von dem ist es einfach technisch wahnsinnig beeindruckend. Es, es ist eine riesige Welt, die super aussieht, die Haufen, Haufen Details drin hat und die trotzdem nie ruckelt. wenn du mit 400 km durchfahren und wo nie irgendetwas nahe. Lacht. Und das ist wahnsinnig beeindruckend. Das habe ich so einfach noch nie gesehen. Und abgesehen von dem ist es einfach endlich wieder mal ein richtig cooles Arcade-Rennspiel gewesen. Mhm. Open World. Und ich finde, es hat schon andere Open World Racer, und seit Burnout, es ist einfach nie etwas so gut wie damals Burnout Paradise und das finde ich kann man jetzt dort einsortieren, das ist jetzt gut und ich finde es auch besser als früherige Versionen von Forza Horizon, weil es einfach die Welt lässiger ist und eine coolere Autoauswahl drin hat, so würde ich es beschreiben.
0: Hm. Ich habe noch nicht viel äh, Schlechtes über Forza Horizon 5 gehört. <lacht>
1: es gibt gerade ein paar Leute, die also hässlich sind, weil es Bugs gefunden hat. Und so. Aber hm. es, ist, es, es hat immer hässliche Leute auf dem Internet. Und insgesamt scheinen sie auch sehr gutes Community-Management zu machen. Also, ich nehme es hm. eigentlich eher so wahr, dass die meisten Leute, die Bugs finden, zufrieden sind in der Art und Weise, wie das dann gehandhabt wird. Es wird schnell darauf eingegangen, es wird schnell verbessert. Also sie sind auch dort gut und das ist natürlich bei einem Open-World und Online-Spiel wichtig, dass man auch an das denkt hat oder so, dass man auch nach dem Release immer noch äh, on the job ist und das gut verbessert.
0: Mm. Dann bin ich auch mit meinem Platz 3. Also besser gesagt, man kann jetzt schon in die Podestplätze gehen, jeweils.
1: Sag es nicht, ja. Ja, ja, da sehen wir jetzt auch, wie schnell es geht. Oder in den letzten Jahren haben wir so zehn Haben wir, gesehen, so, 10 <lacht> haben wir so 10 bis 12 Titel gehabt oder je, je und haben es dann noch konsolidiert und auf so ein eine Liste unter 20 versucht zusammenzudrücken. Und das mal bist du schon in der Top 3. <lacht> Gut, also Podest. Nein.
0: Genau. Also ehrlich gesagt, mir ist so wirklich, also das war eigentlich der Vorteil an dieser Auswahl von diesem Jahr. Mir ist es so einfach gefallen wie noch nie, diese Liste zu machen. Es ist für mich auch sehr klar war, also es war eigentlich alles klar von Anfang an, vielleicht nicht ganz, wie ich die drei sortieren soll, aber dass es die drei sind, ist eigentlich auch wirklich immer an dem Tag, wo es rausgekommen ist, schon für mich völlig klar war, dass das in die Liste drin gehört. Und somit ist auf meinem Platz drei, ich habe es auch schon hunderttausend Mal gesehen, dass das auf die Liste gehört, Death Store. Es Wirklich grossartiges Indie-Game von zwei Leuten. Ich hält es immer wieder aus der Schuhe, wenn ich mir <lacht> überlege, dass das zwei Leute gemacht haben. Guido. Zwei! Ja. Ähm.
1: Zwei Leute, die gönd und sagen, «Hey, lass uns eine Mischung aus den zwei, äh, zwei von den aller, allergrössten Games der letzten Jahre machen.» Nämlich einerseits Zelda und andererseits die ganze Dark Souls-Reihe, wo ja beide so Games am Himmel, am, <lacht> auf dem Olymp von der Games Szene genau. sind. Und die zwei sind wahnsinnig genug, um zu sagen, «Ja ja klar, das bringen wir jetzt zweite Easy an, eine Mischung aus diesen zwei Games.» zwar.
0: Und das Verrückte ist, sie haben es tatsächlich geschafft. Also ich finde wirklich, es war so ein schönes Game. Hat das in einem Schnurz und und das äh, ja nicht ganz alle von den von meinen Top 3, aber die ich einfach sehr gern müssen immer wieder spielen. Es ist so eine tolle Herausforderung die Bosses zu bekämpfen. Es hat mir nie die Ruhe gelassen, wenn ich eine geschafft han. Die sind so schön, die sind wirklich vom allerersten Boss bis zum allerletzten sind sie alle komplett einzigartig in Aussehen und agieren. Ähm, es ist auch wirklich vom Design her so, also für, für mich genau der sweet spot gewesen. Ich habe, glaube jeder Bosskampf, wenn ich ihn überlebt habe, genau mit einem Herzli überlebt. <lacht> ähm, und ja, es, ist einfach, es hat einfach nur Spaß gemacht, das Spiel zu spielen. Aus so vielen Gründen. Einfach, weil ich mich auch schon von Anfang an in all die herzlichen Figuren verliebt habe. Und ich finde es eben auch noch cool, dass du mal das Dark Souls hast, so für schön. Weißt? Mhm. Nicht nur so die bösen Monster und mhm. es ist so schwierig und alles ist in schwarz und grau und Fifty Shades mhm. of sowieso dunkel, sondern es ist bunt, es ist fröhlich, es ist lustig und bei all dem haben sie sich eben auch nicht gescheut. Also ich meine, sie haben Zelda drin gepackt, sie haben Dark Souls und sie haben sich noch eine eigene Geschichte überlegt. Du bist ein Krähe, die am Sensema hilft, Seelen einzutreiben und es wird auf ganz viele verschiedene Arten immer wieder das Thema Tod besprochen und wie zum Beispiel die Hinterbliebenen damit umgehen oder was eigentlich Sterben genau bedeutet und so weiter und ich habe das wirklich einfach ein Meisterwerk durch und durch gefunden inklusive Soundtrack.
1: Death Store auf dem Platz Nummer drei da sind wir jetzt so gespannt was das Meisterwerk noch toppt ähm, ich habe auf dem Platz drei Inscription drauf. Da. Ja. Ähm, wo es auch irgendwie um den Tod geht, glaubst? ich, es ist so ein bisschen schwierig zu sagen, um was es genau geht. Es ist auch ein Game, das sich so einer einfachen Kategorisierung entzieht, weil es ja so ein Metagame ist. Es kommt wie ein Kartenspiel daher, aber dann plötzlich im zweiten Akt wird es ganz anders und macht nochmal irgendetwas anderes. Und der Grund, warum ich es da nehme, ist eigentlich weniger der Metagame. Kram, wo manchmal auch ein bisschen anstrengend sein kann, weil dann manchmal so die Entwickler zeigen, wie clever sie sind und wie viel intelligenter als wir sie sind. Das ist manchmal, kann manchmal anstrengend sein und ist es nicht, finde ich. Ich finde, das ist lässig gemacht, aber was die Falle, wo sie ganz äh, gross drüber kumpelt sind, ist die Falle, dass man dann vergisst, aus eigentlichen mechanischen mechanische Gameplay noch lässig zu machen. Und das finde ich bei Inscription eben nicht so. Das Kartenspiel, wo man am Anfang im Akt 1 spielt, finde ich es richtig gut es hat ganz viele so mechanische Sachen, die ich einfach clever finde und die ich gerne habe, wie die anderen Kartenspiele sehen Und es ist sehr interessant zum Spielen. Und es geht um Tod im Sinne dass wir irgendwie in so einem komischen Limbo sind, in einer Hütte, wir gegen jemanden Karten spielen, der offiziell keinen Namen hat, aber mich sehr so an einen Sensema erinnert. Und wir sind dort in so einer Art Vorhülle, weil wir immer wieder verlieren und dann wieder von vorne anfangen. Das hat man so einen Roguelike Aspekt drin. Ähm, und das Thema allgemein ist Opfern. Man muss immer wieder Karten opfern oder aufgeben, um äh, Entweder andere Karten zu verstärken oder im, im effektiven Match einen Vorteil daraus zu ziehen. Und auch das finde ich eben sehr cool, oder weil das ist etwas, was man sonst nie macht. oder Sonst wird immer gesammelt und kortet eigentlich in so einem Sammelkartenspiel. Mhm. Und da tut so gezielt die Erwartung unterlaufen. Und das ist am Anfang auch interessant, wie lange ich braucht habe, bis ich das wirklich verinnerlicht habe, oder? dass ich dass es eben dann dein Reflex ist immer ja ich halte die Karte lieber doch noch ein bisschen vielleicht gibt sie mir dann nachher noch einen Vorteil und wenn du so spielst dann verlierst du ziemlich ziemlich zäh, zäh die ganze Zeit also du ja. musst wirklich so vorgelerntes Verhalten aus anderen Kartenspielen entleeren und, und neu lernen wie das Spiel funktioniert und das hätte ich irgendwie auch nicht gedacht oder? dass wir so Kartenspiele in diesem Typ sind eigentlich etabliert etabliertes Genre wo man so weiß was Genrekonventionen sind und wie die gehen in der Regel und Neue bewegen sich häufig nicht wahnsinnig weit weg von diesen Genrekonventionen. Und das war ein Spiel, gewesen, wo das gewagt hat und Sachen gezielt unterläuft und anders macht und einfach das auch sonst von atmosphärisch sehr stimmig ist, es sieht cool aus, es tönt cool, es ist ein gruseliges Kartenspiel. Ähm, alles gut. Alles ähm, gut einen wissen, kann man das auf der Konsole spielen? Absolut. Das könnte ich mir auch mobile vorstellen. Hoffe ich, dass das auf alle Plattformen irgendwann noch kommt. Oder? Im Moment ist es, glaube ich, so PC, wenn ich jetzt kann es
0: Genau, ich aber mag mich auch noch gut daran erinnern, uh, unsere Gamebesprechung und dass du eben gesagt hast, es ist auf dem PC und ich war sehr traurig, war, weil ich denke, das wäre voll ja. ein volles Spiel für mich. Total, und nicht ist, nicht auch, ist auch Singleplayer, kann. kann man auch ja.
1: wirklich gut selber in einem dunklen Zimmer ein bisschen vor sich einspielen. Wäre eigentlich ideal, für ein Mobile- oder ein, ein Konsolen-Game. Ähm, also aber der wieder,
0: und ich, wir warten. Genau,
1: ist einfach <lacht> auch wieder von einem einzelnen kleinen Entwickler, das wäre so, also wie, wie ähm, Death Door ist auch Inscription von einem sehr, sehr kleinen Team und darum, die, für die ist es einfach ein bisschen schwieriger, Multiple Plattformen-Releases zu stemmen. Darum mhm. hoffen wir, dass es erfolgreich genug war, dass er sich an andere Konsolen äh, andere Plattformen leist ja mit dem nächsten Game, die haben kein Problem mit mit Stutz. Kann man gab sagen. Was?
0: Nein, ich <lacht> Ist das eine totale Ironie, gewesen? Psych Psycho 2. Ähm, ist mein Platz 2 von der besten Game vom Jahr 2021 und die haben viel Game gehabt. Was äh, viel Game gehabt. Was eine rede? Viel Problem mit dem Stutz. Zuerst ähm, Tim Schäfer steht dahinter, Grim Fandango, Brutal Legends, äh, Monkey Island, das sind so seine Titel und er hat mit all den Titeln, ehrlich gesagt, obwohl wir sie alle kennen, nie wirklich groß Geld verdient. Also, auch wenn ich es mir nicht so recht erklären kann, finanziell sind das alles nie grosse Erfolge gewesen. Genau so
1: ich kann es mehr oder weniger erklären. Die, in seinen glorreichen Zeiten bei LucasArts, eben so Mon Secret of Monkey Island und so, dort war er einfach einer von den Entwickler. Und hat vielleicht einfach nicht so einen richtig guten Vertrag gehabt. Also dort ja. haben in dem Fall einfach andere Geld verdient mit diesen Spielen, die durchaus erfolgreich waren. Und Brutal Legend, das ist so, er hat, ist dann rausgegangen und hat Double Fine gegründet. Und Brutal Legend habe ich mindestens so Erinnerung, dass das finanziell eben ein bisschen ein Fehlschlag war. ist. Dort haben sie sehr lange daran gearbeitet. Es war so ein Metal-Game mit dem Jack Black in der Hauptrolle und ich habe es eigentlich als lässiges Game gefunden, aber es war einfach finanziell nicht ein Erfolg. Gewesen. Und an dem hat er dann glaube ich einfach jahrelang immer knurzelt und zahnet und
0: Jedenfalls für «Psychonauts 2 hat er eigentlich keine Finanzierung, hat darum eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und eigentlich die Fans vom ersten Teil um Geld betten. Und die haben ihm, glaube ich, 4 Millionen gegeben in der kürzesten Zeit. Also ein riesiger Betrag genau. jedenfalls. Auf
1: das habe ich mich bezogen mit. Sie haben kein Problem gehabt mit Geld Aber das ist natürlich aus der Not entstanden. Das, oder? Aber es war einer von der ganz, ganz erfolgreichen Kickstarter. Gewesen. Wenige Kickstarter haben so viel Geld eingenommen wie «Psychonauts 2.
0: Absolut, aber das hat ja dann Gleich wieder nicht gelangt, Guido, wenn du die Geschichte äh, noch bis zum Schluss die magst, erinnern Sie mussten ja nachher ein Studio verkaufen müssen an, ich weiß es gerne, Microsoft. Xbox, du schaust mir das schnell nach. Ich schaue es nach und ich glaube, <lacht> weil, ja, ich glaube die gehören weil, auch zu den
1: Xbox Game Studios.
0: Äh, also die Macher, und ich glaube der Schäfer selber sogar, hat in einem Interview gesehen, bevor sie den Schritt gewagt haben, sich... Also, die ganze Bude zu verkaufen, waren sie so weit, gewesen, dass sie Bosskämpfe aus dem Spiel rausgeschnitten haben, einfach weil sie es sich nur können, leisten können, den Entwickler zu zahlen, die die fertig programmieren. Und das wäre natürlich verheerend gewesen. Also, ich bin mir sicher, das 2 wäre nicht halb so ein gutes Spiel worden, hätten sie nicht ihr Studio an Microsoft gegeben. wissen wir es. Ja, schon? Die Xbox so Game
1: Studios, ja. sie sind gekauft worden im, 19, im Sommer 19.
0: Ja. Und somit ist es wirklich wunderschönes Spiel entstanden. Für mich ist sehr ähm, noch eigentlich fast an Dev Store, einfach mit so eben mehr Budget auf allen Seiten aufblasen. Ein total freaky Game mit Crazy Boss Kampf. Ähm, man ist äh, so eine kleine Zirkusartist, genau gleich wie im ersten Teil, wo nie aber nicht gespielt haben, was überhaupt kein Problem ist, weil ähm, man kommt alles mit über, was überhaupt, man müsste wissen, die Geschichte nimmt einem super an der Hand. Eben ein Zirkusartist, der zu hören Berufen ist, weil er irgendwelche übersinnlichen Fähigkeiten hat. Und darum geht er zu der Psychonaut, zu so einer psychischen Spionageorganisation, wo äh, er das Praktikum macht und eben lernt, was er eigentlich überhaupt alles kann mit seinen Fähigkeiten und was er mit denen kann anfangen kann. Und es hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Die Geschichte ist fast schon wie in einem Film gesehen Also ich finde, man kann wunderbar auch einfach alle Cutscenes auf YouTube schauen und hätte auch schon viel mitgenommen von Psychonauts 2. Es ist wunderschön animiert. Ähm, und die Fähigkeiten, von denen hast du eben viel. Also du bin mir nicht ganz sicher, wie viele es sind, aber du kannst immer vier gleichzeitig auf allen Schultertasten haben und die flexibel wechseln. Ich glaube, es waren bis zu acht Fähigkeiten und es ist einfach dir überlassen, welche vier du ausrüstest und was du mit denen für kreatives Chaos anstellst oder eben, wie du die Aufgabe löstest. Das hat mir sehr gut gefallen. Und auch also ganze, der ganze Spielaufbau. Eben, wir sind Psychonauten, wo in den Köpfen von anderen eindringen, in ihre Psyche und so ist schon jedes Level im Kopf vom Protagonist und also einfach die Craziness, wo das Spiel bietet und oh da wieder, es ist nicht nur einfach ein gutes Spiel mit gutem Gameplay, guter Geschichte, wo schön animiert ist, sondern sie sie traut sich wirklich auch wieder schwierige Themen anzusprechen. Es geht um Sucht, es geht um psychische Erkrankungen und so weiter und dass dann sie wirklich einfach so spielend mit aufnehmen in ihrem wundervolle Gesamtpakete. Ich finde, man merkt wirklich, dass da Koryphäe von der Industrie am Werk sind.
1: Ich habe gerade noch schnell nachgeschaut. Es ist natürlich das erste Psychonaut. Es ist das erste Game von Double Fine gsi. Ich habe gemeint, das sei noch, äh, unter der Agide von einem anderen Studio war. Aber das ist ihr erste Game gsi. Und dann haben sie eben mit... Äh, das ist zwar wird immer noch höh gelobt von ganz vielen Leuten, war aber finanziell nicht so ein Erfolg gewesen. und dann hat's mit Brutal Legend versucht nachzulegen und auch dort gekämpft und dass Psychonauts 2 so gut rausgekommen ist, finde ich freut mich einfach wahnsinnig, weil das hat so viel, das hat so eine komplizierte Geschichte das Game und es kommt selten vor in unserer Industrie, dass öper Nostalgie gut umsetzt in etwas Neues, wo immer noch gut ist. Oder? In den allermeisten Fällen sehen wir, so wird Nostalgie einfach missbraucht. Oder? Da werden die Leute, die sich erinnern an ein Game von früher, abzuckt, indem man ihnen etwas Neues ansetzt, was einfach ganz klar schlechter ist als das von früher, da man einfach nur noch von diesen Erinnerungen zehrt und so einfach aufs Geld aus ist. Oder? Und ja. das wäre da durchaus auch möglich gewesen. Oder? Und das ist, glaube ich, einfach der Integrität von Double Fine zu verdanken einerseits und andererseits auch dem Umstand, dass Microsoft sie offenbar mit sehr viel Creative Control la machen lassen hat, oder, das Fortnite 2 fertig zu machen, ähm, um das dann zu einem guten Abschluss zu bringen. Sie haben übrigens nicht nur müssen Double Fine kaufen für das, sondern sie haben dann auch die Recht, für das Game von einem anderen Publisher verkaufen, und haben für das 13 Millionen ausgeben, habe ich gerade gelesen. Also die, die haben sie wirklich sehr unterstützt, mhm. ähm, um das doch noch zum Fliegen zu bringen. Und dass es, so, ja, dass es nach so einer komplizierten Geschichte doch zum Fliegen kommt und dann so gut rauskommt. Wir sind also durchaus nicht die Einzige, die so auf der Liste haben für die besten Games vom Jahr. Es ist für die Golden Joystick Awards und für die Game Awards nominiert. Ähm, also, von dem her, das ist, ist eine schöne Geschichte und ich glaube, eine seltene Geschichte, dass etwas, das so schwierig ist in der Entwicklung und so lange dauert, dann trotzdem so gut rauskommt.
0: Absolut und der Bolton schrieb gerade noch, falls es jemand spielt, lasst euch Zeit und ich kann das absolut unterschreiben. Ich war richtig traurig, was fertig war, ist, weil es hat nicht wirklich Widerspielwert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh, ich mache es nochmal. Ich bin mir ein bisschen zu schnell durch und die habe noch nicht alle, alle Sachen eingesammelt oder so, sondern man hat irgendwie gesehen, wenn man es gesehen hat und darum geniessen und es ist wirklich, mhm. wirklich etwas zum geniessen. Also für alle Sinnen, der Jack Black hat wieder ein toller Auftritt und sein Kapitel ist eigentlich sowieso das Highlight durch und durch, nicht dass der Rest nicht auch gut wäre, aber es, sind, es ist voll mit toller Überraschungen und, und sich Zeit lassen, lohnt sich.
1: Der Tim Schäfer ist ein cooler Typ. Ich habe den mal getroffen an der Gamescom, das Interview gemacht mit ihm und er hat dann dort meine Fragen sehr interessant gefunden. Was natürlich eine klassische Methode ist zum Journalisten, den Honig ums Maul schmieren. Aber es war wirklich ein interessantes Gespräch <lacht> mit ihm und also denen auch. Ich weiß es nicht mehr, das ist Brutal Legend ich. Das war ja, ja. vor dem Release von Brutal Legend. Mhm. Wir haben dann auch über Metal-Musik und so geschwätzt. Ich habe Spass gehabt. Ich suche das raus. Ich schaue, ich finde sicher den Link noch. Ich glaube, das gibt es noch irgendwo. Ich muss rausfinden, wo ich befürchte, es ist irgendwie auf einem alten Blog von mir. Also, ich weiß nicht, ob das noch existiert auf dem Internet. Aber wenn ich es finde, tu mir den Link da äh, drin. Äh, der NNA sagt noch, der Schäfer, Tim Schäfer hätte nach der Übernahme von Microsoft gewitzelt, dass er jetzt dann Halo und Forza DLCs machen würde. Und, äh, ab, ja, bitte, gern, äh, Wenn Sie das nebenbei können machen können und <lacht> noch ein bisschen Geld können verdienen können. Ich finde eigentlich einen, äh, einen äh, Tim Schäfer-triebenen äh, Forza DLC noch interessant.
0: Absolut. Und der Rossi schrieb gerade, ich muss nicht ruhig sein, dass Psychonauts 2 so schnell durch ist. Es gäbe ja immer noch Psychonauts 1. Ich bin nicht ganz sicher, ob das in 15 Jahren auch so gut gealtert ist und jetzt vielleicht fast schon enttäuschig ist, wenn man es nach dem 2 spielt. Aber man könnte es vielleicht schon mal ausprobieren.
1: Oh, es herkommt. <lacht> gut. Ja. ja, und dann kommen wir äh, bei mir auch ein, ein Treppchen auf, auf dem Podest und ich tue ein Returnal drauf. Und ich glaube, das ist ein bisschen eine Fanboy-Wahl. Äh, äh, ich <lacht> habe das Gefühl, Returnal hat nicht so viel äh, ähm, ausgelöst, wie ich gedacht habe. Das ist aber immer ein bisschen so bei housemark Spiel Es ist von der Schweden äh, Housemark, die ich einfach klassisch finde. Ich finde alles, was die machen, irgendwie interessant. Und Returnal war so ein Game, das eigentlich wie, das, äh, wie der Edge of Tomorrow-Film ist und so unsere Hauptfigur merkt, dass sie lobt. Im Gegensatz zu allen anderen Gamefiguren, die Amix ja nicht schnallen, dass sie jetzt gestorben sind und wieder von vorne anfangen oder bei einem Checkpoint anfangen, weiss sie dass Sie erinnert sich an das, was vorher war ist und ist verwirrt, wieso das da passiert, auf dem speziellen Planet, wo sie ist, und versucht dann, dem Loop zu entkommen. Und das ist eine Story, wo wir nicht nur einmal gespielt haben, das Jahr, da komme ich dann nachher noch dazu. Und ich finde es einfach eine wahnsinnig interessante Story. Ähm Irgendwann wird die dann mal abgelutscht. Das können wir jetzt nicht noch fünfmal machen, Story, oder? die Story. Aber es ist halt auch eine interessante Story, weil es etwas ist, was in Games komisch ist. oder Das ist so nie so. Oder, ähm, in Film dass Hauptfiguren einen Abschnitt nochmal machen, sondern abhängig von dem, was wir machen. Also, es ist halt etwas Spezifisches von Games. Und dass man das aufnimmt in der Geschichte und mit der Mechanik die Geschichte verknüpft und so, das finde ich äh, interessant. Und dann hat mir einfach wirklich auch so die mechanik For Returnal sehr gut gefallen. Hausmark kann man vielleicht noch sagen, das sind klassischerweise eigentlich so. Arcade Bullet Hell Entwickler. Also, die machen so das, was man früher in den 80 er Anfang 90 er lässig gefunden hat in den Spielhalle. Also, 700.000 Projektile auf dem Screen und ein kleines Schiff von dir, das nicht nur um das Gegner verschießen, sondern auch all diesen Projektile ausweichen Und das ist so etwas, was Hausmarkt traditionell gemacht hat vorher. Nex Machina ist immer noch eines meiner allerliebsten Spiele überhaupt. Von denen. Und das haben sie jetzt eigentlich in eine dreidimensionale Welt gezügelt. Oder? Wir haben immer noch Bullet Held, die Gegner haben spezifische Bewegungsmuster und es kommen ganz viele Projektile zu flügen und wir müssen denen ausweichen. Aber es ist 3D und es funktioniert. Und das allein finde ich schon eine riesige Leistung. Weil das ist von der Logik her eigentlich auf einen flachen Bildschirm, wo man sich nur in vier Richtungen kann bewegen kann, ausgerichtet. Und das in etwas zu machen, wo es auch hoch und tief gibt und vorne und hinten. Ähm, ist sehr, sehr schwierig und sie haben es angebracht, finde ich. Es fühlt sich knackig an zum Spielen. Und äh, da bin ich... Äh, das ist nicht selbstverständlich und darum finde ich es ein, so ein super Game. Und dann hat mir einfach auch der Stil gefallen, die Welt hat mir gefallen. Man muss ja auch gerne sie in so einer Welt und ich bin in der Welt von Eternal gerne So eine komische Mischung aus... Avatar, Leuchtviecher und komische neue Oktopusviecher und alles ein bisschen dunkel und düster und Alien-Einflüsse und so. Also ja, es ist, ich habe es wirklich ein cooles Game gefunden.
0: Mm. Und ich finde auch wirklich, dass mit dem Bullet Hell in 3D ist auch etwas, was einfach komplett neu ist. Ich mein das nächste Draht, das ich vielleicht je gesehen habe, wäre Nier Automataxi, mhm. wo sie immer wieder mhm. in die Bullet Held 3 gewechselt haben. Aber für das haben sie eigentlich immer rausgezoomt in so eine fast schon ja. 2D-Weltfläche. Und eben, um
1: die Übersicht zu schaffen oder? und es genau. einfacher machen und Returnal schafft das irgendwie mit einer normalen Third-Person-Perspektive und einer Kamera, die eigentlich ja. ähnlich ausgerichtet ist wie in anderen Shooter-Games auch, das trotzdem bringen. Und die Gegner sind einfach auch interessant. Es hat sehr viele unterschiedliche Gegnertypen, die sich alle anders verhalten und die man lernen muss, wie man die bekämpfen muss. Und dann kommt halt so das übliche Roguelike-Ding rein, oder? dass du am Anfang die ganze Zeit stirbst und dann mit der Zeit anfängst, besser werden und schneller an Typ muss ich so bekämpfen und den kann ich eine Abkürzung nehmen und dann kann ich eine Zusatzfähigkeit lehren, die ich dann in Zukunft brauchen kann und auch das finde ich grundsätzlich immer interessant und ist da auch wieder lässig ist aber ein strenges Game und ist ja. darum ein Game, das ich viel weniger gespielt habe, als ich es wahrscheinlich vor fünf Jahren gespielt hätte. Oder ist ein Spiel, das so für Familienväter ein bisschen schwierig ist? Es hat auch keinen Save. Oder wenn die Runs gehen zum Teil lang, oh. bist du easy mal mehr als eine halbe Stunde, vielleicht zwei, drei Stunden unterwegs, wenn du einen guten Lauf hast. Und der Run kannst du nicht speichern. Wenn dann die PlayStation pausierst und sie in der Zwischenzeit beschließt, ein Update zu machen, dann ist dein Run weg. Das haben, dann, das haben viele Leute nicht lässig gefunden und äh, protestiert und sie haben dann so eine Methode nachgeliefert, wie man dann immerhin einen Run zwischen deponieren kann zwischendeponieren und dann nicht verloren geht. Aber mhm. das gehört natürlich auch dazu zu so einem Game oder dass der Run etwas äh, Kostbares ist und dass, wenn er verloren ist, fangst du nochmal von vorne an. Das gehört zu der Spannung dazu. Und darum ist es eben auch ein spannendes Game.
0: Absolut. Ist das jetzt dein Platz 2 oder dein Platz 1, Ich bin verwirrt. Beziehungs das war mein Platz
1: 2 und äh, jetzt kommt dein Platz 1 und nachher mein Platz 1.
0: Ah, da ist er ja. Oh, mein Gott, man kann da noch scrollen. Ich bin total verwirrt. Ich gemeint, es ist fertig mit meinem Platz 1. Du hast den Rest, den Rest von der Liste genommen. Jetzt ist wieder alles neu in meinem Kopf. Okay, mein Platz 1, Guido, habt dich fest und ich bin erstaunt, dass es nicht auf deiner Liste ist. Da müssen wir gerade noch darüber diskutieren. It takes two. Ich finde, das ist... Das beste Spiel des Jahres. Die haben einen Multiplayer geschaffen, wo ich so noch nie gesehen habe. Ein Couch-Coop-Game, muss man eigentlich korrekterweise sagen. Wobei eigentlich ein Coop-Game, weil man kann so online zusammen spielen kann und man gegner Couch Aber der Witz daran ist, es braucht zwei, wie der Name schon verratet. Und jede Aufgabe in dem Spiel ist für zwei designed. Und ich finde es wirklich mega cool gemacht. Sie sind auch super äh, abwechslungsreich, du wirst sagen, weil sie so asymmetrisch sind. Also, weil man eben nicht das Gleiche machen müssen. <lacht> Ups, das bin ich sie Guido. Ja. <lacht> ist
1: alles gut, ist alles gut. <lacht>
0: ähm, und will, die Aufgabenverteilung einfach cool ist. Also ich mag mich super daran erinnern, wie ist das bei uns war. Guido? Ich was gerne mit wem ich das gespielt habe, Hammer und Nagel das sind wir zwei oder? Mhm. Jemand muss hammern, jemand muss Nägel äh, irgendwo richtig platzieren oder alles so Aufgaben, wo es eben zwei dafür braucht. Aber ähm, ja, es ist so wie ein Zahnrad. Das ist einfach so smooth. G'si alles. Und für mich einfach einer der grössten Spässe, ist wirklich, g'si, das Spiel allen zu zeigen. Ich finde, das ist so ein Spiel, das mich so freudig stolz gemacht hat. Ja, das Leuten zeigen wo die kein Videospiel spielen. Ich habe es mit meiner Freundin gespielt, die noch nie ein vernünftiges Videospiel gespielt hat. Und es war einfach super lustig. G'si. Es ist hat wunderschön ausgelöst, super animiert g'si. Es ging um es Ehepaar, das ich eigentlich will scheiden will und das der Tochter verzelle. Aber dann hört die Tochter und sie weint und das ist irgendwie Magie, und dann ins Spiel und sie schrumpft ihre Eltern und die man dem von dort weg sich ähm, ihrem riesigen Haus stellen und all die Gefahren, die dort äh, auf sie lauern, um wieder gross zu werden. Äh, das Einzige, was mich traurig macht, ist, ich habe es bis heute nicht fertig gespielt, weil ich habe kein Player 2 <lacht> was mit mir bis zum Schluss durchgezogen hätte. Ähm, aber das steht eigentlich immer noch groß auf meiner To-Do-Liste für irgendwann einmal und ich freue mich schon darauf, weil es ist oh wahnsinnig schön kreativ war mit so viel Abwechslung und einfach nur gutes Gameplay. Ich hatte richtig viel Spass damit.
1: Ich kann deine Frage ganz einfach auflösen. Ich habe es einfach nicht auf meine Liste drauf da, weil es du schon drauf gehst. Das ist das ah, okay. Game, wo wir uns einigen das Jahr drauf. Das ist wie ja. das letztes Jahr, wo wir eigentlich beide der Meinung sind. Das ist ein wahnsinnig gutes Game. Ja. Ähm, das ist, ich habe das super gefunden. Ich kann es. Bei mir, mir ist es ähnlich. Ich finde nicht, dass es einsteigertauglich ist. Ich finde, es ist zum Teil du musst doch recht gut können, dich bewegen in einem dreidimensionalen Raum und an den richtigen Ort können. Das setzt es voraus. Das heißt ich glaube, es ist etwas für Leute, die schon ein bisschen Erfahrung haben mit Games. Ähm, aber... Die Mechanik, dass zwei Leute eben asymmetrisch miteinander zusammenspielen und beide machen etwas völlig anders und die beiden Sachen funktionieren dann gut zusammen und es, ist jedes mal, es bleibt einfach die ganze Zeit interessant, das ist super. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, Hayslite, es ist auch von Hayslite Studios, das ist der, mhm. der Joseph Fares, der ist dort dahinter, das ist so eine Figur, die man immer wieder mal kennt, weil er immer wieder mal an einem Award äh, F-Bombs droppt und lustige Sachen in Interviews sagt. Einen, der ursprünglich vom Filmemachen herkommt, und seine anderen beiden Spiele, alle seine Spiele bis jetzt, haben mit der zweiten Zusammenspielmechanik irgendwie. Experimentiert. Das ist so ihr Ding. Im ersten Spiel ist es noch darum gegangen, zwei Figuren zu steuern, aber allein. Und einfach der eine Stick vom Controller bewegt die eine Figur und der andere bewegt die andere. Im zweiten Spiel war es auch schon wieder so ein Scope-Spiel, wo man effektiv das zweite Spiel müssen spielen, wo aber noch viel, viel stärker auf die Story und auf die Geschichte fokussiert hat. A
0: Way Out. Genau, A Way
1: Out. Und das andere hat, glaube Brothers oder The Tale of Two Sons. Irgendwie so. Two Brothers hat es, glaube <lacht> Irgendwie so. <lacht> Irgendwie so. Mit, schon mit zwei drin und einfach nur mit Brothers. Und mm -hmm. dort hat man einfach in beiden von diesen Games, hat man seine Herkunft als Filmemacher für meinen Geschmack noch ein zu stark gemerkt. Das hat dort so Game Design Sachen drin gehabt, die gefunden hast: ah, das ist aber genau etwas, was jemand mit wenig Game Design Erfahrung noch macht. Wo aber klar ein Fehler ist. Oder? Und, und das haben jetzt. Wo die noch Ente... viele
0: Fehler gehabt. Ja. Richtige Programmierfehler. Wir genau. sind jetzt nicht weitergekommen beim Flüger. Und so Sachen haben einfach zum Teil wirklich nicht funktioniert. Genau. Noch.
1: Und jetzt mit der Takes Two» haben endlich die Formel knackt, oder mhm. Jetzt hat man einfach ein Spiel, das mechanisch absolut super absolut ist, oder wo alles funktioniert, was super balanciert ist. Klassische Mechanik, oder? Coop, Jump and Run und nachher Bosskämpfe zum Abschliessen eines Kapitel. Aber was man dort macht beim Jumpen und Runnen und wie man gegen die Bosses kämpft, ist einfach total interessant. Und es ist immer wieder neu und immer wieder anders. Und funktioniert extrem gut zusammen. Und mhm. jetzt ist endlich die Mechanik im Vordergrund. Jetzt haben sie endlich mhm. ein Game gemacht, das ein Game ist und nicht einfach mhm. ein Film mit interaktiven Elementen. Jetzt haben sie sich endlich gelöst von seiner filmmacher vergangenheit und ein richtiges Game gemacht. Und es ist super und äh, ich glaube es gibt Leute, die überfordert sind. Ich habe es einerseits bei uns im Haushalt, ist, ist, äh, ist der zweite Part nicht so, nicht so begeistert. Darum bin auch ich noch nicht durch mit dem Spiel. Und ich habe es mal noch mit meinen Nichten gespielt, wo auch die eine Spiel besser können als die andere die Dynamik zu beobachten zwischen diesen zwei, wie sie sich immer wieder zusammenraufen, dann fast streiten und dann sich wieder zusammenraufen, das war das Geilste. Gewesen. Ich habe mich total unterhalten dazu, die denen zuzuschauen, wie sie mit dem Hammer und dem Nagel versuchen, sich vorwärts zu kämpfen. Mangisch habe ich gemerkt, jetzt wird es motorisch zu anspruchsvoll, dann habe ich schnell einen Part übernehmen müssen und dann haben sie wieder selber weitermachen können. Also von dem her, ich finde, das geht alles auf einer Couch oder auch so Sachen kann man machen oder mit dem Kind zusammenspielen wo man ab und zu mal hilft oder dem älteren Teil mit einem Kind das schon ein bisschen fortgeschritten ist oder eben Partner wo weniger häufig geht das geht alles und dann kann man auch sagen das was sie gemacht haben mit du Jemand einladen zum Spielen online und die Person muss dann das Game nicht haben, sondern kann einfach mitspielen. Auch das ist cool, also sie haben sehr viele so übliche Schwellen, wo man immer wieder daran scheitert, die anderen Games, das haben sie alle rausgenommen. Also wie mhm. keinen Fehler gemacht und ich persönlich finde die Geschichte nicht so super, aber es ist eben gleich, weil es ist eben nicht mehr ein Geschichte-Game, sondern es ist ein Mechanik-Game jetzt. Und mhm. die Dramenhandlung ist Wurst eigentlich. Die ist okay und die treibt das Spiel vorwärts, aber das, was lässig ist dran, ist die Mechanik.
0: Im Chat wird jeder über Geschichte diskutiert und ich muss sagen, ich bin da voll Team äh, Collaboration. <lacht> das Buch war so toll. Gewesen. Ähm, und ich, einfach, ich weiß nicht, ich bin ja sowieso so eine Animationsfilm-Liebhaberin und so da würde ich fast empfehlen, gönnt, gönnt die Geschichte auf YouTube schauen. Die ist hilarious, die ist super, die Cuts sind der Hit. Aber da, da scheint es zwei Meinungen zu geben. <lacht> ja, den kann man äh, auch
1: sehr nervig finden und wahnsinnig klischiert und so. Und ich glaube, er ist ja. absichtlich nervig. Das ist, das ist ja ein Teil von der Story, dass der immer wieder nervt. Darum, wenn einem der ein nervt, dann ist das glaube ich, beabsichtigt. Aber ja, also die Geschichte, finde ich, eben, kann man das wäre dann einfach noch ein zückerli oder Wenn man wie dir auch die Geschichte noch super findet, ja. dann landet es halt super auf dem Podest. Und wenn einem die Geschichte nicht so gefällt, dann ist es irgendwie ein, zwei Treppchen unten dran. Aber es ist auf jeden Fall ein Podestplatzgame, weil es einfach mechanisch so super ist.
0: Mhm.
1: Und weil es auch, das kann man vielleicht auch noch mal zum Bogen ziehen von unserem anderen Gespräch, weil es auch noch gut in die Pandemie gepasst halt hat, oder wenn man schon Zeit hat zum Gamen und vielleicht auch mal jemanden dazu bringt zum Gamen, der sonst keine Zeit hat zum Gamen, hat das halt auch noch so vom Moment her auch noch gut gepasst. Und sich zusammen raufen und zusammen an einem Problem schaffen und das zu lösen, ohne sich auf den Deckel zu hauen, ist vielleicht auch etwas, was in vielen äh, Wohnungen während der Pandemie noch ein Thema gewesen ist, <lacht> was vielleicht hilfreich gewesen weil ich kenne sogar etwas Gutes da mit dem Game.
0: Sieh, schau, du findest die Geschichte gleich nicht so schlecht, Gido, wie du gerade behauptet hast, weil das ist nein, genau nein. die Geschichte.
1: Das ist nicht das, was ich meine, sondern dass man muss zusammenarbeiten muss, um mechanisch weiterzukommen. Das ist ja das, ja, was einem wo das Game eben auch erzählt. Oder? Und was man auch einfach auch lehrt über... beim Gamen Game
0: Das lernt man beim Game natürlich, aber das ist eben, drum darum finde ich eben auch die wie am Anfang gesehen, das Zahnrad von allem, wo ineinander ja. geht. So schön, weil Absolut. die Geschichte, die erzählt wird, ist ja genau das Gleiche. Es ist ein Ehepaar, wo sich scheiden will, weil sie keinen Bock mehr aufeinander Und dann müssen sie sich aber zusammenraufen, weil sie sind beide geschrumpft worden und nur gemeinsam können sie wieder gross werden. Und voilà. Also ich meine, der Kreis schließt sich einfach perfekt.
1: So, und jetzt kommt noch mein, äh, wie üblich, äh, kontroverser Choice äh, für mein bestes Game vom Jahr und das ist Deathloop.
0: Wow! Für ich mich ist Deathloop. der Liste genug Ich bin nein. total immer noch verwirrt
1: Ich, ich finde Deathloop grossartig. Und ja. ich, ich finde es, bei mir geht es ein bisschen ähnlich, wie bei Death Stranding, wo ich zum Teil... Nein, falsch, nein, nein, es ist nicht ähnlich. Bei Death Stranding habe ich zum Teil die Argumente, warum das Leute nicht lässig gefunden haben, und habe ich verstanden. Weil es Sachen macht, äh, gemacht hat, wo mühsam sind und wo, wenn man das nicht machen will, dann geht das ganze Game auseinander. Und bei Deathloop bin ich wirklich zum Teil auch bei uns auf dem Discord gsi und habe einfach das Argument nicht verstanden. Ich hätte wirklich können, in jedem Satz, wo jemand geschrieben hat, das und das finde ich nicht gut, hätte ich können sagen, genau wegen dem finde ich es gut. <lacht> also wirklich irgendwie. Lass ist das Spiel äh, mal
0: spielen, Guido. Ähm, wieso kann man nur zwei Fähigkeiten benutzen, obwohl es so viel mehr Lässigere gibt?
1: Weil es dich ja immer dazu zwingt, Mehrere Runs zu machen, und um verschiedene Sachen auszuprobieren und verschiedene Kombinationen auszuprobieren. Das würde immer...
0: dich überhaupt nicht dazu animieren, das stimmt eben leider nicht. Der Flug gibt dir keinerlei Anreiz, je die Teleportfähigkeit aus dem Inventar zu nehmen. Weil es gibt keinen Grund, so eine gute Fähigkeit dur durch eine andere zu ersetzen. Ich finde zum Beispiel, eben, und darum ist es in meiner Liste nicht muss ich sagen, es ist einfach ein schlechteres Dishonored. Es ist ein gutes Game, es hat mir Spaß gemacht. Ich möchte, ich, ja. Aber es ist einfach nicht so raffiniert, wie Dishonored zum Beispiel war. ist. Und darum gehört es für mich eben nicht in die Liste. Und auch zum Beispiel Gegner. Gegner sind so dumm. So dumm. Das müsst schon fast... Strafbar dumm sind, hm. nicht?
1: Nein, das finde ich eben nicht. Ich, ich bin einverstanden mit allem, was du sagst, aber finde es genau wegen dem gut. Ähm, also, ich gehe es der eine noch durch. Die, ähm, die Gegner die sind so dumm, weil die Leute, die dort sind, dumm sind. Es ist, ja, es ist wieder so ein Loop. fünfmal mal noch schnell oder? Es ist eigentlich ja. die gleiche Story wie... Nein, nicht die gleiche, aber eine sehr ähnliche Story wie Returnal, die ich ja auch schon gefunden habe. Auch da sind wir wieder haben wir jemanden, man spielt, wo spielen, der weiss, er ist in einem Loop und immer wenn er stirbt, fängt der Tag wieder vorne an. Ähm, und dann geht es genau um das, den Loop zu und der Weg, den er wählt, ist der Weg, wo er das Gefühl hat, dass das der richtige Weg ist. Ähm, das ist vielleicht nicht einmal, äh, ja, da, da müsst ihr jetzt Spoiler, von vorne. ich drücke noch schnell Spoiler Spoiler einfach, dass sie sie gedrückt so dass sie sie nicht vergessen. Ich, ich tue nichts Spoiler, aber es ist einfach, das ist so, wie er das Gefühl hat, er muss der Loop durchbrechen. Und die Leute, die dort wohnen, auf dieser es ist so eine Art der Insel. Und dort passiert der Loop aus Gründen, wo man später findet im Game. Und die Leute, die dort wohnen, sind dort angekommen mit genau dem Versprechen nach Unsterblichkeit. Und das sind alles schlimme Leute, das sind doofe Leute und Leute, die einfach nur auf Party aus sind. Viele von denen sind einfach betrunken die ganze Zeit oder sind irgendwie am Zeug ausprobieren, was man nur macht, wenn man weiß, dass Tod keine Konsequenzen hat. Oder, oder dass man nicht, wenn man stirbt, dann ist man einfach wieder am nächsten Tag. Und die machen diese Figuren, häufig Sachen, die dumm sind. Und darum sind sie auch nicht irgendwie wahnsinnig intelligente Gegner. Sie kümmern sich auch nicht so um uns. Oder? Wir haben nicht, es ist nicht eine Logik, wie häufig in so einem anderen Schleichspiel oder in einem anderen Action-Game, wo die Leute, die dort sind, wo deine Gegner sind, irgendein Ziel haben und einen Grund haben, um dich zu ermorden. Oder? Sondern die Leute hier auf dieser Insel, denen bist du eigentlich scheißegleich. Die schnallen gar nicht, was du am Machen bist. Sondern die sind dort einfach am ihre Party am Machen und sich am trinken und am äh, Gebäude stürzen und sich gegenseitig Umbringen aus Spass und die schnallen gar nicht, dass du etwas machen willst, wo, wo machst, was wo gegen sie ist. Darum hat das für mich inhaltlich Sinn gemacht, dass die ein bisschen dumm sind, auch wenn ich mit dir einverstanden bin. Der Punkt, wo du gesagt hast, das Game bringt dich nicht dazu, das ist etwas, wo ich mich mal erinnere da diskutieren wir zwei immer wieder darüber. Da haben wir schon bei, bei anderen Games auch äh, darüber diskutiert und ich glaube, was du amix meinst, ist, zwingt dich das Game durch äh, Entwicklungen innerhalb des Game einen Run nochmal anders zu machen. Und das macht das, ich, nicht, Da bin ich verstanden mit dir. Es lässt dich die Runs machen, so wie du willst. Und wenn du findest, das ist OP, diese Kombination und ich tue jetzt nur noch die zwei äh, beiden Mechaniken einsetzen will, die klar stärker sind als alle anderen, dann kannst du das Game so spielen und dann kannst du zum Schluss kommen, dass die anderen Fähigkeiten für nüt sind. Ich finde dann eben, amix, ja, aber dann bist du auch ein bisschen selber die schuld. Du kannst ja auch mal die anderen ausprobieren und ganz anders versuchen zu spielen. Und das Game lässt das zu. oder Es ist nicht so, dass dann plötzlich keine Chance mehr hast und alles scheiße ist und so. Sonst ist dann immer noch lässig, spielst du es dann einfach ganz anders. Und das Game hat dich das nicht gezwungen, im Sinne von, es ist ein Prompt gekommen, oder es ist in der Story etwas passiert, oder man hat ihre Fähigkeit schnell weggenommen, um die andere Fähigkeit noch einzusetzen, sondern du hast die einfach. aber die, ähm, was für mich aber trotzdem die Freiheit lässt, die dann auszunutzen und ich finde, man kann sie ausnutzen und sie ist lässig. Was ich finde, ist, hast du recht, es hat weniger Fähigkeiten als bei Dishonored und es ist durch das mechanisch ein bisschen weniger raffiniert. Das ist so. Da bin ich auch einverstanden. Ähm, es ist auch die Welt ist kleiner, oder? Ähm, sie ist einfach in verschiedenen Zuständen, es gibt eine Morgen, einen Mittag, einen Nachmittag und eine Nachtwelt und das hat dann zum Teil Zusammenhang miteinander und wenn man am Morgen etwas macht, beeinflusst das, wie die Welt dann am Nachmittag ist und so weiter. Und die kleine Welt hat mir sehr gefallen, weil eben dort die, die Zeitidee noch drinnen drin oder dass sich die kleine Welt dann immer wieder ändert. Und das, was viele Leute kritisiert haben, dass es einfach ein bisschen zu klein ist und ein bisschen zu wenig abwechslungsreich ist, kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Weil ich genau das mit dem immer wieder in die gleiche Welt gehe und schauen, welche kleinen Details sich jetzt wieder geändert haben, allenfalls oder sogar grosse Details, das habe ich eben wahnsinnig reizvoll gefunden. Ich kann das konzentrieren auf eine kleine Welt und das dafür füllen mit ganz viel lässigem Zeug lässiger gefunden als das andere, was üblicherweise eben immer gemacht wird. Nämlich einfach eine größere Welt als die zu machen. Und das meiste Zeug sieht man gar nie, weil man die Geduld nicht hat, jeden einzelnen Winkel abzusuchen. Also das hat mir alles gefallen und mechanisch hat es mir gefallen. Die Geschichte habe ich extrem gut gefunden und es hat einfach einen Tonnen Style. Ich finde, wie es aussieht und wie es tönt und wie die Leute schwätzen und wie die, was die Figuren so machen, wie die Dialoge sind, das hat mir alles super gefallen. Da habe ich auch von Leuten gehört, die gefunden haben, die sagen, nervig, die immer schwätzen. Und, so. und das war etwas, das ich auch wirklich einfach nicht nachvollziehen kann. Es hat mir alles super gefallen. Ich habe immer die das Geschwätz, was sie miteinander haben. Er und Juliana und so. Das habe ich alles richtig lässig gefunden. Und ich <lacht> muss sagen, ich habe es vor allem als Singleplayer-Spiel gefunden. Ich habe so die Online-Mechanik, dass man kann in ein Spiel von jemand anderem gehen und dann sozusagen ihr Spiel versauen. Das finde ich konzeptionell interessant, das hat mich aber einfach nicht so gereizt. Das habe ich sehr wenig gespielt und habe es dann zwar auch lässig gefunden, aber es hat bei mir jetzt nicht so entwickelt. Also für mich ist es vor allem ein Singleplayer-Game, aber mhm. ein total lässiges Singleplayer-Game.
0: Also ich muss sagen, gerade die Multiplayer-Mechanik habe ich fast etwas vom Besten gefunden am Fall. So der mhm. spezielle Nervenkitzel. Genau, Nicht einmal, dass ich genau. gerne Juliana gewesen wäre, weil das hat sowieso nie funktioniert, online zu gehen. Aber ähm, wenn, wenn irgendeine Juliana in mein Spiel kommt, dann ist einfach instant Nervenkitzel. Und das <lacht> liebe ja, ich einem Videospiel. Ja. Wenn du einfach plötzlich so aufgeregt wirst und denkst, oh mein Gott, ja. oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
1: Oh und das funktioniert auch im Singleplayer, finde ich. Auch dort kommt Juliana manchmal und es ist dann ein Computer die Juliana. Und die ist lange nicht so gefährlich wie eine Juliana, die von, von einem richtigen Mensch gesteuert wird. Aber auch dann kommt sie immer zu einem Zeitpunkt, wo es gar nicht kannst brauchen kann und es eigentlich ganz mühsam ist. <lacht> Und auch dort, finde ich, ist dann das Adrenalin bei mir hoch. Ähm, nicht so fest, wie wenn es die Gegner gsi sind, aber trotzdem. Also die, die Mechanik habe ich grundsätzlich auch in einer Singleplayer-Version lässig gefunden. Und mir hat einfach auch die Geschichte ich interessanter gefunden als die Geschichte von Dishonored. Die Geschichte von Dishonored ist zwar sehr eine interessante Geschichte, es sind alles interessante Figuren und es ist ein grossartiges Spiel, aber die Welt und die Geschichte ich so ein bisschen, ist mir so etwas ja hat bei mir einfach weniger ausgelöst das ist wirklich so ganz ein persönliches emotionales Ding ich kann die dynamik zwischen, dem, äh, zwischen unserer hauptfigur und der juliana und die lüüt und die, die der todeskult oder der unsterblichkeitskult der sich dort bildet und so also die die 60er-Jahre-Beatnik-Optik und so, das hat bei mir einfach irgendwie mehr funktioniert als so das eher klassische Fantasy-Setting von Dishonored. Und das ist aber natürlich eine Geschmackssache, oder? Wenn einem das Fantasy-Setting besser gefällt, dann ist das auch wieder eher ein Abstrich.
0: Ja, und ich geb dir ja letztendlich recht. Also, Dishonored, äh, Dishonored, sage ich schon, Deathloop ist ein tolles Spiel. Ähm, da möchte ich auch gerne dagegen reden. Ich finde einfach, es ist nicht so. Einzigartig und herausstechend und was so immer neu oder so, dass man sagen müsste: Wow, krass, das hat unsere Welt verändert oder das hat das, das Gaming-Jahr ausgemacht. Sondern es war einfach ein sehr guter Shooter. Gewesen.
1: Da, bin ich, da, da muss ich jetzt natürlich widersprechen, weil es bei mir ja zoberst, äh, zoberst ja. auf dem Podest steht. Und da würde ich jetzt noch das Letzte von meinen Argumenten ins Feld führen, nämlich den mit dem Save-Reload, der haben sie gelöst. Und der hat Dishonored noch gehabt. In Dishonored haben die allermeisten Leute, und inklusive ich und du, glaube auch, haben das so gespielt, man versucht einen bestimmten Run zu machen, auf eine bestimmte Art, und dann geht etwas schief und dann tut man einfach die Reload. Das stimmt. Die ganze Zeit die Finger auf F5 und F9 zu haben, ist einfach nicht lässig. Es ist einfach nicht eine lässige Mechanik, oder? Seidwer! Seidwer! Das ich, ich. Das sind einfach zwei verschwendete Knöpfe, oder? Ah. Und das ist ein grundsätzliches Problem von vielen von dieser so mechanischen Fähigkeiten-Anwenden-Games. Dass du einen perfekte Run machen und es dann nicht schaffst und dann nicht kannst. Ähm, verputzen und dann latscht halt neu und das ist ja. einfach so ein unnötiger Bruch in der Dynamik und Deathloop finde ich hat das gelöst durch ihre Roguelike-Mechanik und durch das dass es eben dir so geht wie deine Leuten, die dort leben, dass es nicht so darauf ankommt, wenn du stirbst. Du kannst nochmal einen Run machen und hast sogar etwas Zusätzliches, ähm, hast du irgendeinen Vorteil von dem Run, der jetzt blöderweise schief gegangen ist und dann fängst du einfach nochmal von vorne an und es ist nicht so schlimm. Also ich habe wirklich das nicht laden neu, und nicht speichern können. Keine Sekunden vermisst und habe es im Gegenteil genossen, dass sie das ermöglicht und dass ich trotzdem all die Sachen habe, die in Dishonored lässig waren, ohne die ganze Zeit einen F5 zu drücken vor, jeder <lacht> heiklen, vor jedem heiklen Gump. Oder? Und ja. das finde ich, das ist für mich die grosse Leistung von, von Deathloop, dass sie es geschafft haben, die Dishonored-Logik, die unbestreitbar lässig ist, in so eine Mechanik Mechanik bringen, die du nicht die ganze Zeit den Bedrang hast zum Neuladen
0: also ich habe trotzdem nonstop den Drang zum Neuladen. <lacht> aber ähm, ich muss sagen, das rechne ich in der Flug wirklich auch hoch an, dass sie geschafft haben, mich davon zu überzeugen, dass das auch so lässig ist. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl hat, dass das eins von der ersten Spiel wäre, das das so macht, weil es gibt genug Spiele, die man nicht speichern kann und dann einfach muss damit leben, wie es ist und dann auch wieder mal eine neue Chance überkommt. Also finde ich jetzt immer noch wenig Argument als neu oder alleinstehend, aber das haben sie gut gemacht, ohne Zweifel. Und aber Hand herum, du siehst, es sind verschwendete Knöpfe. Aber du siehst ja auch immer, Gamer ist so eine Vermittlung von falscher Kompetenz. <lacht> und und <lacht> da gehört Speichern zu einem Zeitpunkt, wo alles perfekt gelaufen ist, irgendwie für mich dazu. Weil wenn ich denke, genau dort wieder kann weitermachen kann, wo es perfekt gelaufen ist, und dann weiterhin meinen perfekter Run machen egal ob sie in welchem Spiel, völlig unabhängig von Deathloop, dann habe ich am Schluss das Gefühl, ich bin geiler sich. Besser hätte man es nicht können. Und dabei habe ich ein paar acht Aber ja...
1: Absolut, und so ist es immer in den Roguelikes. So ist es in der Dark Souls-Serie und in all den Roguelikes und den Hades und so. Da geht es immer darum, den perfekten Run von A bis Z durchzuziehen und immer besser, besser, besser zu werden. Und Deathloop ist viel entspannter. Ich kann jetzt den sagen, im Chat wäre es nicht frustrierend, wenn die KI gescheiter wäre und dich die ganze Zeit umbringen würde. Und darum, ich glaube, das ist abgesehen von den Story-Argumenten, wenn ich kann ist das eben glaube ich, auch ein Grund? Deathloop ist nicht ein Hammerherz-Spiel. Das ist nicht ein schwieriges Spiel wie, wie, wie Dark Souls. Und es ist nicht so ein schwieriges Spiel wie sonst immer, die ein Roguelike-Spiel sind. Wie Returnal ist. Oder? Returnal ist ein schwieriges Spiel. Deathloop hingegen ist recht ein recht entspanntes Spiel. Und das mhm. finde ich eben auch geil. Und das finde ich eben auch neu. Oder? Ich finde, es ist eines der ersten Roguelikes, die ich gespielt habe, wo nicht verdammt anstrengend ist. Oder? Und durch das finde ich, gibt es auch. Die Idee vom Roguelike und die, die Varianten vom Roguelike, ja, du musst einfach das Gleiche immer wieder spielen und wirst langsam besser dabei, öffnet es Leute, die nicht so gut sind und die nicht die ganze Zeit vom Internet gut, gut an den Kopf gerührt bekommen oder und die einfach generell so etwas entspannter, entspannter spielen wollen. Also, ich finde es eben auch dort innovativ, oder? dass sie das mhm. Roguelike-Genre geschafft haben, zu etwas Einfacherem zu machen, statt dass es immer so hammerhart ist. Vielleicht ja, muss man nichts nicht Club sagen, 5. neu, 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 sondern vielleicht muss man einfach sagen, innovativ. Ich finde es ein wahnsinnig innovatives Spiel. Und was ich einfach, zum Schluss vielleicht noch zu sagen, die ganze Zeit, die sie geredet haben über Deathloop, der Hype von mhm. Deathloop, ist ja nie irgendetwas rausgekommen, wie das Spiel <lacht> funktioniert. Ja, ich habe immer <lacht>
0: gefunden, es <lacht> ist ein wahnsinnig cooler Trailer. Also sie. coolness haben sie durch und durch.
1: Genau, oder? Und die haben es durchgezogen und dann haben sie immer wieder versucht zu erklären und dann ist wieder niemand rausgekommen und hat noch mehr Trailer produziert, die noch mehr erklärt haben, wie das Spiel funktioniert. Da ist immer noch niemand draus gekommen. Und dann kommt so ein bisschen die Angst über oder? Dann denkst du so, wow, machen die ein Spiel, wo einfach niemand schnallt, außer dir selber. Und nachher spielst du das Spiel und dann hast du total alles geschnallt. Also wie sich das Spiel dir selber beibringt, ist auch einfach top notch. Und es versucht, komplizierte Konzepte dir zu erklären. Es ist nicht ein einfaches Spiel zu verstehen. Und wir haben immer gemerkt, als wir darüber geschwätzt haben, haben wir immer gesehen, dass, um zu erklären, wie Deathloop funktioniert, ist viel schwieriger als zum Deathloop zu spielen. Und das finde ich eigentlich wunderbar dann noch.
0: Mhm. Ich, ich wiederhole ja nochmal. Du siehst es genau richtig. Der Flug ist ein einfaches Spiel. Ich habe ja gedacht, es ist ein Schwieriges Spiel, weil es ja so wahnsinnig kompliziert tut, oder? Mhm. Alles in verschiedenen Zeiten und überall ist alles anders, und hin und her, und niemand kommt raus. Und so. Und darum habe ich Idiot mir von Anfang an Notizen gemacht, um <lacht> am Schluss den perfekte Kill-Plan zu. Und ich war total <lacht> enttäuscht, dass das Spiel dir alles vorkauft.
1: Ja. Bei mir wieder genau das Gegenteil, oder ich kann, wie es das macht und wie es das Double aufbaut. Von was für Hints schon gemacht hast und so, das ist so elegant und so schön designt und so so angenehm oder dass mir das dann eben genau wieder gefallen hat. Ja. Aber ja, ja, es ist nicht das Spiel, wo einem fordert oder und wo man irgendwie mhm. nachher denkt, oh, jetzt habe ich aber wirklich etwas geleistet, so, sondern mhm. es ist einfach eine sehr gute Unterhaltung. Das stimmt. Voilà. Jetzt haben wir noch ein, zwei Special Mentions und dann äh, haben wir noch eine Schaltung zum, zum Hologramm. Das Hologramm hat mir in der Zwischenzeit gesagt, dass es noch schnell äh, etwas sagen wird Und äh, wir haben eine Schaltung vorbereitet, die machen wir dann nachher. Eine kleine Live-Schaltung äh, zum, äh, zum Hologramm. Ich kann aber zuerst noch ein, zwei äh, äh, Special Mentions loswerden. In erster Linie Baba is You. Baba is You haben wir... Auch habe ich auch ein Let's Play gemacht. Und äh, das ist ja so ein Spiel, wo es darum geht, die Regeln des Spiels so zu verändern, dass du die Puzzles lösen kannst. Das Puzzle ist eigentlich, wie muss ich die Regeln des Game verändern, damit ich nachher scheissen kann. Äh, sozusagen. Und Baba Is You wollte ich da noch erwähnen, weil ich das erste Jahr gespielt habe, obwohl es eigentlich viel älteres Spiel ist. Ich habe es einfach nicht mit Und das wäre bei mir garantiert auf einer Bestie vom Jahr-Liste gelandet, wenn ich es schon vorher gekannt hätte. Darum wollte ich Baba Is You rein. Weil es einfach so eine... Äh, ja, eine Mechanik, hat, die ich so noch nie gesehen habe und total faszinierend ist und von einem einzelnen kurligen Finn gemacht worden ist und einfach cool ist. Darum muss es da noch drauf. Haben wir das noch gesagt. Und dann haben wir, glaube noch viel Zeit gehabt zum Spiel spielen von früher, oder? wo wir einfach sonst noch viel Zeit haben verbracht. Das Jahr bei mir war das Death Stranding, gewesen, wo ich noch mehr gespielt habe. Das Ich habe Cyberpunk 2077 noch viel gespielt Das Jahr. Also, dass wir nicht so viele coole neue Spiele rausgekommen sind, hat auch noch seine gute Seite gehabt. Bei dir, glaube ich, auch. Oder? Du hast noch so Hearthstone hast ja schon ein paar Mal gesagt und dann hast du noch ein anderes Spiel auch noch viel gespielt.
0: Ja, jetzt in letzter Zeit, habe ich Hearthstone durch Dicey Dungeons itusche, weil ich ja weiß, dass ich auf der Alp kein Internet mehr habe und mir irgendeine Offline-Game muss. Suchen. <lacht> und ich finde, äh, Dicey Dungeons ist eigentlich sehr ähnlich, fast schon wie Hearthstone. Ähm
1: sehr man ähnlich ist so. und auch ganz anders. Aber genau. eins, was ich auch sehr gut finde, ähm, wo, man, wo man auch das Let's Play noch entsprechend kann. Ich go nachschauen, das haben wir mhm. Let's Play. Und weil vorhin mal Marcel gefragt hat, hey, hat es da überhaupt ein Let's Play gegeben? Ja, ja, da hat es ein Let's Play gegeben. <lacht> hat, hat Marcel eine Erinnerungslucke. Also all die Sp also zu Spiele, die wir jetzt äh, geredet genau. haben. Aus. doch also Hearthstone weiß ich gar nicht das, das habe ich mal besprochen wo man noch keine Let's Plays gemacht hat ja gut also, <lacht> gibt's, das fällt das aber ist top
0: top äh, liste genau. vom Jahr also, ich, mir ist etwas anders gegangen wie dir der äh, während du es genossen hast so ein bisschen Zeit zu haben, um eben ewig Cyberpunk zu spielen. Ich habe natürlich Cyberpunk in einer Woche durchgepincht wie eine Wahnsinnige letztes Jahr schon. Und dann, äh, so eine Woche später, mein zweiter Run angefangen. Und dann eine Woche später ist das Spiel für mich erledigt gewesen. Und, und ich war eigentlich mehr immer so ein bisschen auf der Suche gewesen. Ich habe mehr viel Zeug angespielt und dann wieder für doof befunden. Und für mich ist es eigentlich so ein sehr rasch und ruheloses Jörg so was die Games abelangt immer immer auf der Suche und immer ein bisschen selten ähm, ja, selten so happy. Also es hat eben die drei glücklichen Momente, gegeben, wo wir jetzt gerade aufgezählt haben, aber ansonsten habe ich sehr viel motzen.
1: <lacht> ja, das äh, genau, das ist so das, das bringt es ein bisschen mit sich, wenn es ein schwieriges Jahr ist. Gut, äh, wir haben trotzdem noch ein paar schöne Sachen gefunden. Jetzt kann man noch vorwärts schauen und sagen, wir haben ja jetzt noch genau eins Let's Play das Jahr. Und äh, dort äh, jassen wir. Dort bereiten wir dich auf deine Alperfahrung äh, Alp dass du dann dort mitheben kannst am, am Stammtisch im, im Spunten. Ähm, wir jassen, und zwar nicht nur wir zwei, das wäre ein bisschen komisch, sondern wir machen es so, dass die ganze Redaktion dabei ist. Ähm, alle, Jasset, äh, ich bin eher so auf der Regie- und Coaching-Seite und ähm, ihr vier Jasset-Schieber. So füllen wir mal an. Und ich befürchte, dass wir nicht bis zu einem Differenzler kommen, <lacht> das Gefühl haben, das ist zu schwierig. Aber wer weiß, wenn so es uns gut läuft und plötzlich alles das Gefühl haben, äh, jetzt wagen wir es, dann machen wir vielleicht auch noch eine Runde Differenzler oder so. Aber wir Jasset, äh, mal mit dem ganzen Team, das haben wir, glaube ich, noch gar nie gemacht. Ähm, von dem her, das ist, also Wir hatten schon mehrere Leute hier, zum Beispiel den Cyber-Wilhelm, wie ihr euch äh, wir sicher mögen erinnern. Der Aber, laser Der Laser-Wilhelm, laser genau. Aber wir machen den Manticias, also genau. Ähm, ja. Und äh, ich würde sagen, das wäre doch jetzt vielleicht auch genau die Gelegenheit, um schnell unsere Live-Schaltung zum Hologramm zu machen. Oder? Ich habe da mein Knöpfchen vorbereitet. Du bist bereit, Martina? Achtung, Live-Schaltung zum Hologramm, das mir signalisiert hat, dass es reparat ist. Bitte, Jürg. Hallo, Guido und Martina, es tut mir leid, dass ich heute nicht dabei sein kann, wo ich einen Termin mit meinem Tech, mit, mit meinem Arzt habe, wo etwas mit, Laser mit meinem Laserstück, mit meinem Darm funktioniert, etwas nicht. Äh, jedenfalls. Attention, Hologram Projection no longer sustainable. Jedenfalls, ich hoffe, dass. Attention, wir... Energy Levels critical. Sorry, ich glaube, ich muss wieder schnell... Attention, shut down immediately. Hey. Hey. Attention,
0: hey. shut him down now.
1: Sehr müde zurück, Martine.
0: <lacht> ohne Das <hier. lacht> Team lässt sich aufgeben. Das
1: machen wir jetzt ohne Hologramm. <lacht> ja. Ich weiss nicht recht, was mit dem Hologramm passiert ist. Ähm, das ist ja Software. Das ist schon noch irgendwo. Ich glaube, aus dem RAM ist er jetzt mal rausgeflogen, aber wir hätten sicher irgendwo noch auf einer SSD oder so äh, können. Nein, auf, äh, auf einem Magnet-Tonband haben wir ihn <lacht> irgendwo. <lacht> in einem Archiv. Wir reaktivieren äh, das Hologramm wieder. Ähm, keine Angst, aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen zum Ciao sagen, zum Martina sagen. Das ist ja, wie ich gesagt habe, das letzte Geek Sofa dieses Jahr, das letzte Geek Sofa in dieser Form. Wie es dann mit dem Geeksofa weitergeht nächstes Jahr, reden wir im Januar darüber. Ähm, habe ich auch schon teaset wie verrückt. Ähm, was aber definitiv so ist, das ist jetzt der letzte Auftritt von dir, Martina, auf dem Sofa. Mir bleibt eigentlich nur noch Danke sagen. Am ja. tun wir dann, wenn wir dann jassen, zusammen dann machen wir einfach eine fröhliche Runde und ohne, möglich, ohne, ohne viel Abschiedsschmerz. Darum würde ich sagen, <lacht> ja. ist, jetzt, ist jetzt der Moment gekommen für das App. Danke vielmals für deine Mitarbeit bei uns, für alles, was du geleistet hast, für unser Team und äh, für unseren Stream da. Und, äh, um es auch noch mal zu sagen, wir gehen im Guten auseinander. Ich freue mich für dich, dass du diesen Schritt wagst, etwas völlig anders zu machen. Ich hoffe, es kommt gut für dich und ja. wir, wir überstehen es natürlich. Aber wir sind alle zusammen traurig, dass wir dich für, das, für SRF Digital und wünschen dir aber natürlich alles Gute.
0: Danke vielmals. Mir geht es genau gleich, und Mir bleibt auch nicht viel anders, als Danke zu sagen. Ähm ja, also, und das geht mir genau gleich wie dir. Ich freue mich auch riesig auf die neuen Herausforderungen und hoffe einfach nur, dass es irgendwie gut kommt, falls irgendjemand es geschafft hat, zu verpassen. Ähm, nachdem ich hier bei SRF Digital mein äh, virtuelle Jäckchen an Nagel gehängt habe, werde ich auf die Alp gehen und Alpwirtin. Und das ist auch für mich eine ziemliche Überraschung, eine riese Herausforderung. Und ein riesiges Abenteuer. Und ich habe noch keine Ahnung, ob das irgendwie gut kommt. Aber ich, ich, ich verspreche euch auf dem laufenden Zeit darüber, wie es mir so ergeht in meinem neuen Leben. Ohne Internet, ohne, ohne all das, was ich eigentlich in den letzten 32 Jahren gehabt habe. Also es wird, es wird crazy. Und ich freue mich aber wahnsinnig darauf, weil ich muss schon sagen, so etwas... Neues zu machen, ist immer lässig. Ich glaube, da kann man jeder nur beipflichten und so viel Neues zu machen, also ist einfach, ist einfach cool. Also man fahre ich wahrscheinlich das erste Mal mit dem Schnee auf meine Alp und ich glaub, <lacht> Das muss Symbol genug sein <lacht> für euch, mir zu glauben, dass es mir gut geht <lacht> mit dem neuen
1: Leben. Forza Horizon 6,5 auf der Alp äh, mit in Nacht. Schau einfach, dass du nicht so fahrst wie du hast keinen kein Zurückspulenknopf bei, bei deinem Schneetöff. Halt dir eine Sorge, einen <lacht> <Ja>. Helma.
0: <lacht> ja, das sage Und so viele Sachen. Und ich, ich denke wirklich oft an die. Zeit in Videospiel zurück und ich habe tatsächlich das Gefühl, das ein oder andere Videospiel hat mir ein bisschen irgendwo oder doch etwas gelernt, was ich auf dem brauche. Also wenn so die Traktoren herfahren und so, ich kann nicht anders als an Landwirtschaftssimulator denken. Und, und äh, mit dem, mit dem Schnee über der Pistezeit, das ist für mich auch noch total irgendwie surreal. Also ja, es ist... Eben, ein riesiges Abenteuer und ihr seid natürlich alle eingeladen. Ich freue mich über jeden einzelnen Besuch in echt auf, Alp, auf der Alp Fursch im Flumserberg. <lacht>
1: Ich würde sagen, das ist jetzt äh, die Aufforderung, äh, auf den Discord-Server zu kommen, wenn ihr dort äh, noch nicht sind. Den Link auf den Discord-Server findet ihr hier unten im, im Video drin. Ähm, dort behaltest du uns sicher ab und zu mal auf dem Laufenden, wenn du gerade wieder äh, Internetzugang <lacht> hast. Und das ist auch der Ort, wo wir dann äh, miteinander darüber schwätzen, wie es weitergeht mit dem Geeksofa und unserer Community nächstes Jahr. Der Bootsdirektor... nein, der, wer war es? Doch der Bootsdirektor hat ja gesagt, er hätte viel zu spät kennen gelernt und äh, keine Angst, wir haben eine grosse Zukunft vor uns, Bootsdirektor. Es geht natürlich auch nächstes Jahr weiter, es geht einfach in einer anderen Form weiter. Wir probieren ein paar neue Sachen aus miteinander. Ich freue mich auf das, ich freue mich, das mit euch dann zu besprechen, aber das machen wir jetzt nicht mehr heute, heute gehört. Der Abschied der, der Martina. Also jetzt passiert folgendes. Ähm, wir, gehen, äh, wir machen noch ein schönes Let's Play miteinander. Am nächsten Montag, gemacht um die jassen wir alle zusammen. Ähm, dort wird wir die Martina dann offiziell insgesamt von allen äh, Formaten. Ähm, ich bin dort schon in den Ferien, aber bin trotzdem noch da, um äh, die Regie zu führen. Und du bist dann auch äh, hast dann die letzten Arbeitstag und beziehst auch noch den Resten äh, deiner Ferien, dass du schon ein einen fliessenden Übergang in Alt machen kannst. Das passiert am Montag. Und genau, das Gigsofa ist jetzt in der, in der Winterpause. Da erfahren äh, wir dann im Januar wie weitergeht. Das nächste Let's Play ist dann am 10. Januar geplant. Den mache ich dann am Montagabend am 10. Januar ein Let's Play. Was für ein Game und in welcher Form ist alles noch offen? Und darum nochmal, kommt auf den Discord, können kommt ihr das alles immer heiß, brandheiss mit über, was wir als nächstes vorhaben mit euch. So ist das. Jetzt sage ich nochmal, Herzlichen Dank in den Chat und an euch, die zulassen und zuschauen. Merci, dass ihr auch heute dabei uns seid. Gebt ein Daumen wenn es euch gefallen hat. Und zum Martina äh, zu zwinken, ähm, hm. dürft natürlich auch ein Daumen hoch wenn ihr ganz, ganz, ganz traurig und ein bisschen muff sind. Das sehen wir, das sehen wir dann auch. Ah, nein, die sieht wir jetzt nicht mehr. Die sieht man gar nicht mehr, wie viele jetzt muff sind, weil YouTube das rausgenommen hat, die Bösen. Ist das so? Ich frage mich ich schon glaub, das ganz ist. Ich glaube, so. das ist schon ich also, ich so. Ich weiß nicht, ob es bei allen Videos schon ist, aber bei den einen. Äh, Mindestens, wo es mir aufgefallen wäre, ist es jetzt schon so. Also ich könnte so viele Tümen ja. runtergeben wie eine Wende. Es tut uns nicht mehr weh. <lacht> <lacht> okay, also macht das und äh, den Kanal abonnieren natürlich auch. Aber eben vor allem kommt auf der Discord über, über, dass ihr auf dem Laufenden sind, was als nächstes läuft. So, das wäre es gewesen. Merci nochmal ganz herzlich dir, Martina, für's, für deine okay. Arbeit in der letzten Zeit. Merci euch, einen schönen nachmittag noch. Bis bald. <lacht>